0: Quand t'as eu peur contre toi-même, il n'y a plus grand chose où il n'y a plus beaucoup de personnes qui peuvent te faire peur. Il va dire ça à un patron. Non, ce matin je suis bougon. Il va dire mais hein, alors mais je t'explose ton entreprise. La vente, nulle. Lui c'est sûr je deviens son meilleur pote, c'est sûr je vais le gratter. Les gens ils vont penser comme ça, ouais. voilà, ça fait chier, tout ce que tu gagnes en France, il bah, y a la moitié qui se barre, Voilà c'est point. En fait Je suis pour le féminisme égalitaire en fait, enfin, ouais. comme je suis hoministe.
1: Salut, t'as déjà eu cette petite étincelle de curiosité qui te pousse à te demander comment certains ont réussi à atteindre le succès dans leur domaine C'est une question qu'on se pose tous dans une vie, alors bienvenue dans le podcast Au-delà des apparences. Dans ce podcast, on va à la rencontre d'entrepreneurs audacieux, d'artistes prodigieux et de sportifs passionnés. Je m'appelle Alex Denis, coach sportif et entrepreneur depuis mes 18 ans et aujourd'hui consultant et formateur. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes dans le secteur du coaching sportif ou de l'entrepreneuriat. Je me devais de vous faire partager toutes les conversations que j'ai eues avec des personnes étonnantes et des histoires qui allaient bien au-delà des apparences. À chaque épisode, on plonge dans les backstage des parcours extraordinaires de nos invités. On va dévoiler les valeurs, les attitudes et les stratégies qui les ont boostés vers la réussite. Prépare-toi à des des conversations captivantes, des histoires inédites et des conseils qui te feront cogiter pour mieux avancer dans ta vie. Tous nos invités ont fait de leur rêve une réalité, alors à toi d'en faire autant, je t'en dis pas plus et je te souhaite une très bonne écoute. Ah, une petite dernière chose, n'oublie pas de partager le podcast à tes amis que ça peut inspirer, de le noter 5 étoiles selon la plateforme où tu l'écoutes et de t'abonner. Cela m'aide à aller toujours plus loin et toujours au-delà des apparences. Sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci beaucoup. Bonne écoute. Salut Alice, Salut. bienvenue sur le podcast Au-delà des apparences, c'est un plaisir de te recevoir ici. J'ai beaucoup beaucoup de questions à te poser suite à ton gros parcours. Soit tu peux te présenter, soit je peux faire l'intro pour toi comme tu préfères.
0: Bah écoute, je vais te laisser m'introduire <rire> et être un petit peu flemmarde.
1: <rire> du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Alice, elle est présente sur les réseaux sociaux. Tu es créatrice de contenu et influenceuse, tu oui. fais du mentoring business, tu es conférencière formatrice aussi. Tu es chroniqueuse sur France 3 et euh, tu es consultante aussi euh, un petit peu chez BFM Business, mais via Audrey, c'est ça Oui, c'est ça.
0: J'accompagne Audrey, ouais, Audrey Tcherkov, qui est présentatrice sur BFM Business.
1: Ok, parfait. Ma première question, c'est lors de nos échanges. Tu m'as dit que les réseaux sociaux, ça avait changé ta vie. Euh, en quoi ils ont changé ta vie
0: Alors, les réseaux sociaux, clairement, ça a été pour moi le tremplin. Ça a été l'outil qui m'a permis d'abord de me réconcilier avec moi-même, euh, qui m'a permis de changer mon regard sur moi-même et surtout qui m'a ouvert les portes vers des tas d'opportunités. Des tas et je ne m'y attendais pas parce que, je, comme tout le monde, je l'utilisais au départ comme, okay. on va dire, un plaisir, un loisir. Et ouais. en fait, c'est devenu mon métier et c'est même devenu euh, indispensable dans mon quotidien.
1: Ok. Et euh, tu avais eu quelques soucis, tu m'avais dit, avec l'anorexie et euh, aussi un handicap euh, visuel ouais. de naissance, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour, euh, comme ça, ça va nous permettre de retracer un petit peu ton parcours et savoir okay. d'où tu es parti et comment tu es euh, jusqu'à tout ce que tu as fait aujourd'hui
0: <rire> Alors moi, je suis née euh, avec un handicap euh, aux yeux. Alors c'est un léger handicap, mais ça reste un handicap, c'est que je suis malvoyante de l'œil gauche. Okay. Je ne suis pas totalement... Euh... Euh, aveugle, mais je vois euh, très mal, enfin pas suffisamment pour conduire, marcher, euh, écrire, etc. Et, euh, et j'ai fait de la rééducation pendant 15 ans, avec euh, ce, ce petit trouble que j'ai eu, donc je suis toujours euh, malvoyante de l'œil gauche, ça me permet juste de regarder, de euh, te regarder dans les deux yeux. Okay. <rire> euh, et euh, ce handicap, il m'a appris la résilience, dès que je suis née, hein, tout simplement, parce que quand tu nais née, et qu'on te dit que tu es différent des autres enfants, et que tu vas devoir te battre, et bien c'est cette phrase tu finis par l'accepter et elle devient ton leitmotiv c'est okay. ta phrase ton mentor et je l'ai appliquée dans tout ce que j'ai fait plus tard
1: c'était vers quel âge ça à peu près que tu t'en es alors on s'en est rendu, rendu compte, compte à mes
0: deux ans deux okay. ans et quelques mois euh, aujourd'hui encore je suis très contrôlée parce que j'ai des risques de décollement de rétine donc de perte de la vision donc okay. tous les jours je me dis euh, demain peut-être euh, je verrai pas ou je verrai pas en partie et quand tu te dis que tu verras pas en partie et eh ben tu savoures la vie voilà ok Concernant l'anorexie, alors bon, ça a été une succession de, de fusibles qui ont été enclenchés, comme beaucoup de personnes, je pense que je, je n'ai pas été un cas plus grave que les autres, J'étais un cas grave comme tout le monde, euh, voilà. J'ai eu une puberté très violente, on va dire que de mes 12 ans à 12 ans et demi, je suis passée d'un taille 12 ans chez GAP à un taille euh, 44 euh chez H&M euh, chez ou Tati okay. <rire> et ça a été assez impressionnant pour moi de, de passer d'une petite fille qui était pas trop mal dans sa peau si ce n'est qu'elle avait été un pirate avec son cache à l'œil pendant l'enfance mais sinon j'ai pas très mal vécu euh, mon enfance et euh, et donc, je suis passée d'un format qui, aujourd'hui, c'est un format de femme. Hein. T'as 44, c'est pas un format anormal, mais quand t'as as 12 ans, c'est assez choquant. Surtout que je faisais déjà 1m73, je crois. Okay. J'étais une grande fille. Donc, euh, j'avais l'impression d'être Fiona dans Shrek, tu sais. <rire> okay, okay, je
1: vous...
0: Pas à côté des autres enfants et que les autres enfants, c'était les chapeautés. Donc, euh, voilà. Et euh, donc... À cette puberté un petit peu hors norme, euh, se sont ajoutés euh, des problèmes euh, liés aux hormones. Donc, euh, bon, bah, tu sais, les femmes, elles ont leurs règles, elles ont la menstruation et euh, tu as les hormones qui se déchaînent. Donc, pour ma part, ça s'est manifesté en hirsutisme. Okay. L'hirsutisme, c'est le fait d'avoir de la barbe chez les femmes. C'est très bien quand tu es au collège et que tout le monde te, se fout de ta gueule euh, okay, parce que tu ressembles à un cougar. Alors, pas parce que tu tapes des petits jeunes, non, parce que tu as les moustaches du du gros chat, okay. voilà, donc à, à tout ça s'ajoute euh, le fait, bah du coup tu trouves pas de petits copains, tu te trouves moche, euh, bon, voilà, je te, je te passe les détails, et euh, Puis surtout
1: lors de la construction, pendant l'adolescence Absolument,
0: euh... absolument, mais euh, encore une fois, je pense pas que mon adolescence a été plus terrible que quelqu'un d'autre, en fait c'est vraiment une période dans la vie qui est très très dure pour tous les jeunes et... Euh, et et je trouve ça parfois même abominable, les récits de vie dans cette période-là. Donc à tous ces petits trous malins, on va dire, se sont ajoutés un petit terrain conflictuel dans ma famille. Alors pas ma famille proche, pas mon père et ma mère, mais plus du côté des oncles et tantes. Okay. Donc, il y avait aussi un rapport avec la nourriture qui était très particulier. Il y avait des débats à table, il y avait euh, des gens qui prenaient des positions particulières. Ou si toi, tu étais un enfant qui aimait les mangas, mais pourquoi tu regardes ça C'est moche. Enfin, voilà. Donc... Mmh on ajoute des fusibles tu vois donc puberté la famille puis après euh, bon bah un peu les moqueries cougar hein, euh, t'as les dictats de la société parce qu'en tant que femme c'est très dur euh, surtout quand je grandis dans cette période là on est dans les années 2000 euh, c'est les Britney Spears c'est les, euh, les femmes assez menus c'est moi Lolita et compagnie hein, mmh. voilà bon.
1: oh, les codes de la société c'est pas du tout aligné, euh, absolument euh, à ce
0: disons que c'est Kate Moss la, la reine de beauté à ce moment-là okay. Kate Moss elle faisait du moins que du 34 tu vois et je moi j'étais euh, en forme pulpeuse là aujourd'hui je serais une bombe atomique hein, quand j'avais 12 ans et, euh, et puis surtout se rajoute euh, on va dire le point final du fusible je rencontre un mec quand j'ai 17 ans c'est une relation à distance. En fait, je le rencontre euh, au Maroc. Mon frère est dans un échange universitaire euh, dans okay. une école de, de commerce là-bas. Je vais le voir euh, pour les vacances. Je rencontre mon futur copain. Et en fait, il s'avère que ce copain euh, va être euh, la pire relation que j'ai jamais eue. Ça va être une relation toxique. Euh, ça va être un pervers narcissique qui va me tromper. Il va avoir une double relation avec moi. Enfin, mon estime, en gros, va être euh, complètement froissée, voire euh, détruite. Et, euh, et donc, dans tout ce schéma-là, tu as tous les petits fusibles. Je rencontre une copine qui me dit Mais pourquoi tu fais pas de l'anorexie Tu pourrais maigrir. Pourquoi tu fais pas de la boulimie Tu garderais pas ce que tu manges. Comme ça, au moins, tu es belle et peut-être qu'il arrêterait de te tromper. quoi En gros, hein, je te oh, schématise. Euh... Et, ouais, et je tombe là-dedans. Quand, là
1: quand en tu fait. entends euh, tous ces petits fusibles, c'est des déclics au fur et à mesure de ouais. ta vie euh, On... que On... tu caractérises par euh, des fusibles, c'est ça Absolument. Okay. En fait,
0: pour moi, l'anorexie ou la boulimie, enfin toutes les maladies liées, en tout cas avec l'émotion et la nourriture, euh, tu as des terrains favorables. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est pas un ou deux trucs qui vont faire que t'as ça plus ça plus ça plus ça puis d'un coup quand tous ils ils sont activés là c'est la merde parce mmh. qu'en général euh, et, et pour avoir été dans des groupes de parole avec des 30 quarantaines de personnes comme moi je me suis rendu compte de cette euh, de, 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 de cette euh, homogénéité dans ouais. euh, le fait de tomber dans cette maladie tu vois et, et alors bizarrement aussi ça touche les gens très intelligents des gens qui sont soit hpi soit euh, hypersensibles, soit euh, euh, zèbres, enfin on les appelle mmh. comme on veut. C'est des gens en fait qui mangent leurs émotions parce qu'en fait le monde dans lequel ils vivent est, est, est dur à appréhender en fait parce qu'il euh, leur fout des claques. Et je me suis rendu compte que la plupart des femmes avec moi qui étaient euh, dans mes groupes de parole où on parlait de l'anorexie et de la moulimie.
1: Il y avait des hommes d'ailleurs ou pas du tout Il y avait des hommes. Ouais. Y a... Alors les hommes, parce... il faut
0: savoir, ils, ils représentent 1 pour 8. Ouais, c'est ce qu'on m'avait
1: dit quand j'avais fait de l'anorexie du coup, c'est pour Absolument. ça que. Il euh, y avait des demande. hommes.
0: Et c'était encore plus dur pour eux parce que encore dans cette maladie, on leur disait wow, « Waouh vous, vous faites partie du truc qui, normalement, touche les femmes. Donc... » Ouais.
1: Encore plus dur. Je... Excuse-moi, juste pour te couper, ouais. mais quand je suis arrivé, euh, je me rappelle, j'avais fait un peu d'hôpital psy, tu vois, quand ouais. l'anorexie aussi pendant quelques mois. Et euh, ma première question, c'était euh, bah, parce que j'entendais que des femmes qui faisaient de l'anorexie, donc ouais. c'était bizarre. Ouais. Et euh, je me rappelle, je pose euh, au médecin. Le médecin, il me dit, c'est 1%, je crois, euh, quelque chose comme ça, par rapport à toutes les femmes qui étaient touchées. Et euh, il me dit, euh, t'as de la chance. En fait, il dit, t'as de la chance d'être ici parce que c'est beaucoup plus violent chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Et euh, du coup, en gros, il me laissait comprendre que, que j'avais la chance d'être en vie parce que les autres, ils n'arrivent pas jusqu'ici. Donc euh, je me dis, cool, tu vois. Ouais. ouais. Okay. Ouais,
0: il avait raison de ouais. te dire ça disons que quand ça touche les hommes ouais, ça peut être très violent mm. ça peut être euh, excessif euh, puis en plus bon, encore une fois la société fait que vous, vous avez moins le réflexe d'en parler à vos potes ouais, vois, vrai. on peut en parler à une copine euh, en pyjama partie donc t'es es tout seul mais jamais à 100% tout seul oui c'est
1: vrai que pour un homme ce serait très bizarre à 16 ans qu'il va voir son pote et du bah fait ouais. d'anorexie bah ouais, bien exact. sûr tout le
0: monde va se foutre de sa gueule ouais, donc vrai. Euh, voilà ok euh, très bien, bah, tu as rencontré un super, euh, un super praticien et qui a, qui a vite compris. Mais il a euh, ton arrêté état. en
1: plus après, euh, après moi, donc euh, peut-être je l'ai dégoûté. Tu vois. <rire> ouais. Non, non, je <rire> Mais euh, ok, donc en fait, pour revenir sur ton parcours, quand tu étais dans ces groupes de paroles-là, tu as compris, en fait, si je ouais. comprends bien l'anorexie, en gros, c'était pas lié que, enfin moi c'est comme ça que je l'analysais aussi, mais c'était pas lié que à ne pas se nourrir ou autre, c'était ah lié à justement plein d'autres facteurs qui entraînaient euh, la face émergée, émergée pardon de l'iceberg. Euh, ok.
0: En gros, euh, tu vois, dans ces groupes de parole, je me rendais compte que la plupart des femmes avec qui j'étais, c'était des avocates, euh, notaires, enfin des, ouais. des femmes haut placées ouais, qui avaient des fortes responsabilités, des ça, ouais. voilà, et, euh, et que cette maladie était un symptôme d'un problème plus profond et souvent alors pourquoi ça touchait souvent des femmes brillantes parce que souvent c'est des femmes qui ont une pression euh, énorme sur les épaules souvent c'est la, la première de la famille la grande sœur ou alors la toute petite sœur qui à qui on a toujours dit ah euh, oh, mais t'es trop petite tu comprendras pas et, et ce sont souvent ces personnes hommes ou femmes qui ont euh, un bagage euh, Qu'ils n'auraient peut-être pas dû porter enfant et qui, en plus, entre-temps, dans le parcours, vont prendre soit, ils euh, se sont fait larguer, soit une remarque, soit machin, plus la société, plus, 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 tu vois, c'est fusible et bam, la maladie, elle s'installe. Et quand elle s'installe au début, tu penses que c'est ta première amie, euh, ta meilleure amie, pardon.
1: Exactement, ouais, c'est vrai.
0: Et c'est terrible parce que ouais, tu dis waouh, j'ai wow, trouvé la clé à ouais, mon problème. Je me
1: sens bien, je contrôle ma Absolument. vie. Absolument. Et ouais. à
0: un moment donné, tu vas réaliser en fait que c'est elle qui te contrôle, t'es son, son pantin. Et là, c'est terrible. Pour s'en sortir, c'est
1: l'enfer. Okay. Et du coup, as fait comment pour t'en sortir
0: 7 ans, euh, ans, déjà ça a duré 7 ans, en fait, euh, grosso modo 4-5 ans d'anorexie et boulimie pure, 7 ans pour m'en sortir, t'imagines, presque le double. Okay. alors pour as, pour as sortir, à ce moment Donc oh. je commence en, à 17 ans, grosso modo, au début ça se manifeste par des, on va dire, des régimes drastiques, tu vois, voilà. Ensuite vers 19 ans, ça se transforme en boulimie, parce que donc as le, as le manque, hein, et as, en fait t'as l'instinct de survie.
1: Qui, oui, le, le corps à faim au bout mon moment. Exactement.
0: C'est-à-dire qu'à force, à force, à force de se priver, tu as euh, un système... Qui est ingénieux à l'intérieur de ton corps, qui te dit non, mais maintenant j'ai des carences, je suis dans la merde, j'ai faim. Donc il te euh, crée tes premières crises de gloutonnerie ou hyperphagie, on les appelle comme okay, on veut. Ouais. Et là, tu, tu es complètement démuni parce que tu ne peux pas t'arrêter. Mmh. Et, oui, et puis euh... ton corps, il est à l'affût, euh, ah, oui. cerveau aussi. donc euh, C'est terrible. Ouais. Et tu es, es en surface de ton corps, tu te vois en fait faire ta crise. Tu... Mais tu ne peux pas t'arrêter. Euh, voilà. Exactement. Et, euh, et tu te dis merde parce que du coup, tu regrossis. Bon, bref, et il y a un jour, tu veux trouver la solution et c'est là où tu rentres dans la boulimie. En fait, souvent les hyperphages ou les anorexiques, il y a un moment donné, ils bon, vont rentrer à boulimie, parce que c'est entre guillemets la croisée des mondes, c'est se nourrir, mais ne pas garder. Donc... Ouais. Euh voilà. Donc, tu as plein de manières de ne pas garder. Soit tu te fais vomir, soit tu prends des laxatifs, soit tu fais du sport à outrance qui t'a abîmé tes articulations. Voilà. Soit tu fais de l'orthorexie, c'est-à-dire que tout ce que tu as mal mangé pendant une semaine après, tu vas manger que du, des légumes verts, de machin. tu as tout calculer, tes calories, tu deviens fou en fait. Mmh, totalement, Vraiment. totalement. Et euh, mais, mais bon, les trois maladies pour moi elles sont très liées. Hein. C'est juste qu'après on l'exprime euh, différemment. Tu as des gens qui sont plus dans le contrôle, tu as des gens qui sont plus dans la perte de contrôle. Mais, mmh. mais, euh, voilà. Et ce n'est pas une maladie alimentaire, encore une fois, je le répète. On mange ses émotions. Bah, je trouve c'est une dépression de toute façon. Oui, absolument. Euh, ouais, okay. Absolument. Euh, et donc, euh, j'ai été voir des tas de praticiens. J'ai fait comme toi, un psychiatre. Euh, j'ai vu des endocrinologues. J'ai vu okay. euh, des hypnothérapeutes. J'ai vu des acupuncteurs. Okay. Franchement, je crois que je n'ai jamais vu autant de praticiens dans cette période pour essayer de m'en sortir. Et il y a une personne qui m'a aidé C'est une youtubeuse. À l'époque, bon, c'était une petite youtubeuse. Hein, elle faisait des vidéos pour elle-même. Elle, elle était à la fin en fait, de sa guérison. Okay. Et je pense qu'elle avait compris qu'elle avait un, un rôle à jouer. Elle s'appelait Audrey Bio-Santé okay. sur YouTube et c'était la première fin de ma vie que je voyais quelqu'un parler de but en blanc d'absolument tout sans filtre. Et du coup on est devenu copines. aussi. Okay, Aujourd'hui on, cool. on est super copine. Cool. Et ça a été la personne qui m'a créé des déclics euh, euh, et qui m'a permis de me guérir avec des mots simples. C'est-à-dire que et je vais le dire ici parce que si ça peut aider quelqu'un qui regarde le podcast, c'est euh, ce que j'ai demandé de façon ouais.
1: de, de donner un conseil si quelqu'un vit ouais. ça en ce moment. Ça va vous paraître tout mmh.
0: con. Elle a juste dit une phrase. Ok, vous êtes malade, il va falloir que vous acceptiez que vous avez une maladie. C'est une maladie. Il faut arrêter d'avoir honte. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un truc qu'on cache sous le tapis, c'est une maladie que vous avez au départ peut-être enclenchée consciemment, qui maintenant inconsciemment vous contrôle. Euh, vous devez expliquer à vos proches que c'est une maladie, que vous n'êtes pas responsable de cette maladie. Vous devez même vous dire que j'ai le droit d'avoir cette maladie. C'est-à-dire que euh, après cette phrase, elle avait dit, si tu as envie de faire une crise de boulimie, mais fais-la pourquoi ouais, tu t'interdis Pourquoi tu repousses Ah oui, aujourd'hui, je n'en ai pas fait pendant trois jours. Non, fais-la. Dis à ton cerveau, tu peux la faire quand tu veux, ta crise. Ou ton, ta, 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 ta privation, enfin, peu importe. Mmh. À partir du moment où j'ai entendu ces deux phrases, euh, et que je me suis dit, ah, je vais dire à mes parents, ça y est, je suis malade, et je vais dire euh, à tout le monde, si j'ai envie de faire ma crise, je la fais maintenant. Et bien, mon cerveau, déjà, il s'est passé un truc. Automatiquement. Quand j'ai su que c'était plus interdit, que c'était plus caché, qu'il n'y avait plus cette relation perfide entre moi et ma maladie, et c'était ça y est, bah, c'était pas de ma faute, si j'avais une, une crise fallait que je la fasse, bah déjà j'ai eu moins de crise c'est con mais savoir que je pouvais en faire ah, quand ouais, je voulais ouais. et que ce serait plus une honte que je pouvais limite dire à ma mère maman va m'acheter mes trucs pour faire ma crise et eh ben, le cerveau est très contradictoire <rire> quand il sait qu'il peut, bah ça m'intéresse plus
1: c'est ça et c'est l'acceptation ah, c'est voilà. valable partout dans, dans la vie. Et tu vois, même, moi-même, j'y suis confronté avec, euh, par exemple, quand je suis des personnes encore en coaching ou autre, tu as toujours la partie alimentaire. Et des fois, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent euh, « Alex, là, j'ai l'impression de tomber dans les TCA, etc. Ouais. » Donc, je leur dis « Déjà, t'inquiète, si tu me le dis, c'est que tu n'es pas dedans. Tu vois » Donc, tout va bien. Et que tu es conscient. Et que tu en es conscient. Mmh, mmh. Mais après, j'avais une personne où elle, euh, elle flippait vraiment. Je lui dis bah, « Simple, tu veux manger quoi ?» Je lui dis « Vraiment, tu veux manger quoi tu ouais. vois ?» Elle me liste. Je lui dis bah, « Vas-y. Pendant ouais. une semaine. Et après, la nana, au bout d'un moment, elle me rappelle, elle me dit euh, elle, en a marre. elle me dit, oh, en fait, t'as raison, euh, bah du coup, j'ai plus envie. Et Bien sûr. C'est exactement ça, c'est l'acceptation. Ouais. Ouais. Et c'est valable dans la vie, comme, euh, comme pour cette maladie, malheureusement. Ouais. Et hmm.
0: cette maladie, c'est l'école de la vie. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la boulimie, l'anorexie ou l'hyperphagie, c'est ce qui se passe avec tout. Exactement. Avec euh, le manque d'argent, avec euh, une situation précaire, avec euh, l'envie d'avoir un projet qui t'arrives pas à aboutir, l'entrepreneuriat. C'est un peu les mêmes émotions. Euh, et finalement, bon, je ne dis pas qu'il faut avoir cette maladie pour réussir dans la vie. Je dis qu'il faut en tirer du bon. C'est un super apprentissage pour devenir un entrepreneur, devenir quelqu'un d'audacieux, devenir quelqu'un de créatif. Parce que quand tu as eu peur contre toi-même, il n'y a plus grand chose où il n'y a plus beaucoup de personnes qui peuvent te faire peur, tu vois, parce qu'à un vrai. moment donné tu as perdu le contrôle de toi. Enfin, vraiment, moi je, il y a des moments je passais dans les magasins, j'avais l'impression que tous les magasins c'était mon dealer de shit, clairement. Non non, mais
1: c'est vrai, c'est de la nourriture de toute façon ah, voilà. c'est euh, une des premières drogues au monde. Et, sûr. et,
0: et je, je refusais des super soirées, j'ai passé à côté de ma vie, à côté de ma jeunesse presque mmh. parfois. Et là aujourd'hui je trouve que c'est un truc de dingue. Par exemple là je suis arrivée à, à Paris pour te rejoindre sur ce podcast, euh, je suis dans un appartement, j'ai Uber Eats sur mon téléphone, je pourrais commander tout aussi Uber, tu vois?
1: Ouais, puis ce qui est chiant dans ce dans ce rythme là, c'est que tu fais up mais down sans up fin. down up euh, down tout fin. le temps. Ouais. Et
0: surtout, t'es es, épuisé, ma peau était pourrie, mes dents, mais enfin, catastrophe. Okay. J'avais mal partout, j'avais des œzoœophagites, oe donc des, des inflammations de l'œsophage. Je me faisais vomir moi. Ou alors je prenais des laxatifs, donc je te raconte pas. J'ai pris depuis que je suis arrivée en semaine, j'ai pris uber. Voilà, j'ai pris un pokéball, je pris... suis trop contente. quoi. Ouais, J'arrive. J'ai retrouvé mon sentiment de satiété, ça a été le plus beau cadeau de toute ma vie. Ouais. J'avais même plus c'était quoi d'avoir l'estomac plein. Ouais. Ouais, c'est vrai
1: que c'est tous les problèmes que j'ai rencontrés après anorexie de toute façon. Tu penses que ces épreuves-là, comme tu as dit, c'est un peu une école de la vie comme tu l'as traversée. Tu l'as transposée comment pour euh, ta vie future et tout ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu penses que ça a été comme une sorte de catalyseur un petit peu qui t'a permis d'avoir de... plus de force envers la vie ou pas du tout Ou tu as encore eu des épreuves après qui ont fait ah bon. que... Que tu as dû euh, avoir une force à un moment qui arrivait pour euh, pour enclencher tout ça
0: Alors, euh, je pense que j'ai eu des tas d'autres épreuves pires encore après. Euh, mais je pense qu'on n'est jamais vraiment guéri. Euh... En fait, le tempérament boulimique, c'est le tempérament passionné, en fait, un petit peu aussi en parallèle. Hein. Donc maintenant, je suis boulimique de travail. J'ai juste fait bifurquer. Euh, mais je me suis dit, au moins, c'est une addiction qui est un peu plus saine. Quoi.
1: Fais gaffe, <rire> tu vas me, faire, me remettre en question après la fin du podcast. Ouais, ouais. Et trop, en fait, c'est de la boulimie bah, dissimulée. Mais... Mais... Après, on est tous passionnés, au final. On a oui. tous nos passions, c'est ce que je dis euh, avec plein de personnes. Il y en a, ils vont boire beaucoup d'alcool. en a ils vont jouer à la PlayStation H24 avec leurs potes. On a tous nos pics d'endorphine à un endroit. Après, Absolument. il que, faut que ce soit un, un peu près ça, en général.
0: Bah, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte que moi, par exemple, j'étais très... Euh hyperactif actif, fallait que j'occupe mon cerveau, mes émotions, fallait que je rie. J'étais pas du tout faite d'ailleurs pour le monde de, de, du salariat. Le salariat, me, me, moi, je vais dans une entreprise, je suis salarié, je retombe dans la boulimie, c'est sûr et certain. Okay. J'ai besoin de stimuler mon cerveau, mon corps, j'ai besoin de bouger à droite, à gauche, j'ai besoin d'avoir une journée qui n'est pas prévue. Et, et, et l'entrepreneuriat, entre guillemets, a été une de mes thérapies dans la boulimie. Mais je me rends bien compte que ma relation au travail est un petit peu bizarre par rapport à la moyenne des gens. Les gens me disent tout le temps. Tu travailles tout le temps, tu travailles trop. Tout le monde me dit ça. Moi, j'ai pas du tout l'impression de trop travailler. Ouais, Je ouais, me ouais. régale. Bon, après, ouais. j'ai la chance d'être passionné. Pour moi, c'est un jeu. Ma vie est un jeu, ouais. est un bonheur. Est... Voilà. Mais...
1: Puis souvent, on peut te l'accuser. Enfin, on... il y a des personnes, des fois, qui te font des accusations comme quoi le travail. Euh... Ouais. Enfin, en fait, que, comme quoi c'est nocif, mais c'est ce que j'ai déjà dit. on m'a déjà fait la réflexion aussi, où j'ai dit mais si ma puissance créative, je la créatrice, créative, les deux, ça dit. Ouais. Euh, je la trouve à ce moment-là dans le travail. Bah, ouais. En fait, toi, tu le trouves en allant faire des soirées, va faire des soirées. Mais c'est clair. Je t'emmerde te, pas entre guillemets, tu vois. <rire> mais c'est clair. Ouais, je vois.
0: Hein. En fait, le. le... Le problème, encore une fois, de ce rapport euh, au travail, c'est que le travail euh, pendant l'ère moderne, je ne sais pas si tu as vu les films de Charlie Chaplin, mais mmh. tu vois, y a un mec qui euh, travaille à la chaîne, l'usine, le travail, euh, c'était le dur labeur. Et c'est vrai, mmh. euh, regarde les métiers comme euh, la maçonnerie et tout ça, c'est dur physiquement, tu vois. Et je respecte énormément ces métiers. Mais euh, tu as des travaux créatifs, on va dire, où euh, tu es peut-être plus dans l'intellect, alors c'est tout aussi épuisant. Parce que tu es, es dans ton cerveau. Moi, je vois, je fais très peu de sport et pourtant, je, je brûle des calories à mort parce que je suis tout le temps en train de réfléchir. Mais je vois bien que j'ai un avantage qui est clair euh, je n'ai pas des courbatures, tu vois, parce mm. que je suis à mon bureau en train de travailler, tu vois. Donc, je fais attention parce qu'il y a la position, tu peux avoir des douleurs dans ouais, le dos. Mais on a quand même un avantage c'est sûr, quand on fait soit de l'entrepreneuriat, soit du consulting, soit de la formation, euh, on ne va pas non plus se plaindre physiquement de nos conditions de travail. Totalement. Comme, voilà. Donc, mais par contre, on est tellement surstimulé. Euh, par les idées, par les rencontres, ça te galvanise les rencontres, ah, tu vois, voilà, hum. que que finalement, euh... enfin moi moi en tout cas je trouve mon pied dedans et je m'emmerde littéralement en vacances. Je si je trouve pas quelqu'un à aller parler, euh, ah au fait votre business c'est quoi machin, et tout, je me fais chier. Moi à côté de la piscine avec un cocktail, sauf si c'est pour créer du contenu, parce que je sais que j'ai fait un reel
1: Pour lire des livres, euh, ah, bon, si voilà, d'accord, je... ouais, mais sinon
0: vois, euh, ne rien faire comme ça là.
1: Ouais, impossible. impossible. Donc, euh, tu, tu penses vraiment que ça t'a donné de la force, cette expérience-là, et que ça a décuplé le reste après pour euh, la suite de ta vie C'est ça
0: Ah, mais c'est une certitude. Je pense que, bon, le handicap de base, déjà, qui m'apprend la résilience. La maladie, qui m'apprend que je suis faible, mais que je suis forte. Ok. à dire que je peux tomber et je peux me relever. Euh, ma relation toxique avec mon ex qui me dit T'es qu'une merde, sans moi, t'es qu'une merde, etc., qui m'a bien rabaissé pendant 6 ans. Et je me rends compte, j'ai fini toute seule à 23 ans à. Me sortir toute seule de ces griffes et retrouver mon estime, pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais pas le choix, en fait, parce que j'étais vraiment une, une sous-merde dans okay. ma tête, évidemment. Alors, tous ces petits éléments aussi, qu'on qu pourrait appeler des fusibles également, ça te donne euh, une niaque, une, une capacité à prendre la vie à bras le corps, tu vois, parce que tu as eu peur pour ta vie, tu as eu peur pour ta santé, tu as eu peur. En fait, quand tu as ces peurs-là, c'est un peu comme quand tu as un accident de voiture, en fait. Tu te dis, j'aurais pu y passer. Et tu te dis, mais en fait, j'ai quoi à perdre maintenant et voilà, et tu, et tu viens ça a été ça la, les prises peu, de conscience ouais. en fait ouais, avec ouais, euh,
1: tous les fusibles ok et quand tu t'es dit euh, t'as quoi à perdre entre guillemets rien ouais. à ce moment là tu enclenches quelle démarche pour euh, parce que du coup t'as commencé à entreprendre à quel moment avec Alors, quelle première expérience
0: bah justement ça tombe à peu près à ce okay. moment là donc déjà je me sépare de cette personne dans cette relation toxique il faut savoir que je suis à l'étranger je suis au Maroc dans ce moment là et il faut que je recommence tout à zéro il faut que je revienne okay. en France Sauf que dans mon CV, toutes mes expériences sont marocaines. Bon, c'est des bonnes expériences. J'ai fait des, des grosses agences de pub et tout là-bas, mais je n'ai pas de réseau en France. J ai, j ai... Ça fait presque six ans que je suis partie, tu vois. Okay. Euh, un peu moins, mais bon, avec les allers-retours, les vacances, machin. Bon, voilà. Euh... Et en plus, je suis habituée, moi, au soleil. Donc, il faut que je recommence une vie à zéro, à 23 ans.
1: Tu avais euh... passé des diplômes en parallèle, du coup Ouais. En okay. fait,
0: j'avais réussi à faire des échanges universitaires. Donc, moi, j'étais à l'ECV Paris, mais dès que j'ai vu qu'il y avait un réseau qui s'appelait le réseau Cumulus, c'est okay. comme le Erasmus, version. Euh, artistique, quoi. Okay. Ben, je suis très vite partie faire des études là-bas. Maroc, Donc très rapidement, j'ai pu commencer à habiter là-bas pour être proche de, la, de mon conjoint de l'époque. Okay. Voilà. Donc euh, j'avais même quitté un peu rapidement mes potes. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont tourné le dos. Enfin, la plupart de mes amis d'enfance, euh, parce que j'étais partie, parce qu'ils pouvaient pas saquer mon ex, je les comprends.
1: Ouais. <rire> Mais oui. Et puis en, en plus, son... si tu as, péri... si as eu la période d'anorexie, plus. plus ça après, ça fait beaucoup de, ouais, ouais, de rupture ouais. sociale, je pense. Ouais. Bien
0: sûr. Et euh... En plus, quand tu euh... quand es dans une relation toxique... Il y a des choses que tu ne peux pas entendre. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des proches qui sont dans une relation toxique, qui nous entendent, euh, soyez juste une oreille. Ça ne servira à rien d'essayer de sortir la personne. Il va falloir qu'elle se sorte toute seule. Vous ne pourrez pas la sortir. Elle est dans ouais. une relation d'emprise. Donc, si vous essayez de la prendre, ça risque d'être pire parce que la personne qui la met dans cette relation d'emprise risque de vous montrer contre elle donc, voilà, c est, c est... Et,
1: et, et si tu as un autre conseil aussi à donner pour les personnes qui sont euh, peut-être dans une relation euh, un peu dans ce type, tu donnerais quoi comme conseil
0: Alors je dirais qu'il y a grosso modo cinq grands signes okay. euh, pour être sûr qu'on est dans une relation d'emprise. La personne euh, te rabaisse sur euh, ta personne, c'est même plus sur ton physique, c'est vraiment toute ton entièreté. Ton... Qui tu es, ouais. voilà, genre euh, tu n'es pas capable, tu ne mérites pas. Et alors c'est pas une fois, deux fois, c'est tout le temps. Okay. Euh, voilà ensuite la personne a des excès de colère quand elle ne te contrôle plus c'est à dire que je sais pas tu parles à, à un garçon dans un magasin elle, elle vrille euh, parce que je sais pas tu demandes un truc sur un jean quoi mmh. elle vrille elle met une grosse pute tu parlais au mec alors ça peut aussi être en amitié hein. ça peut être deux filles entre elles hein. pourquoi tu lui parles à elle c'est moi ta meilleure amie etc ouais. donc oui. vraiment les crises de colère comme ça sur euh, le rapport de possessivité ouais. toxique
1: pour resituer en fait là tu parles même des relations toxiques toxique, en, général, en général que ce soit amical oui. ou euh, amoureuse donc, ou
0: baisse sur ton, enti ton entièreté à euh, un, une relation colérique et, et, et de possession sur toi ensuite ça va être des gens qui en public sont adorés Okay. Ce sont des grands euh, acteurs, c'est théâtral en fait, leurs entrées. Euh, ils, souvent ils sont même très appréciés et les gens tombent des nus quand vous dites euh, « je crois que je suis dans une relation d'emprise » parce que quand ils sont dans les repas entre potes, ils ont une grande culture générale, c'est des gens très intelligents, ils vont avoir la petite attention pour l'ami. Ça c'est typique par euh, narcissique okay. ou relation toxique. Ensuite c'est souvent des personnes qui ont un rapport particulier, alors, soit avec le pouvoir, l'argent, enfin tout ce qui... Euh, à un attrait à, au pour positionnement social. Ouais. Voilà. Euh, bon Souvent, c'est quand même l'argent. Ou alors, euh, ça peut être aussi avec les stupéfiants. Il peut avoir un, un rapport très particulier à vos addictions. Okay. Voilà. Donc, si voilà, vous avez déjà euh, ces quatre-là, plus euh, qu'ils essayent petit à petit de vous enfermer, vous couper les ponts avec des gens. Parle plus trop à ta mère, le mauvais conseils. Là, vous avez vraiment les cinq grands conseils euh, qui font qu'il faut fuir, absolument. Mmh. Mais vraiment, hein, je vous le dis, je ne suis pas la seule à le dire. Moi, je ne suis pas coach love ou coach ouais, relation ouais. couple. Vous avez les cinq en même temps, fuyez. Et euh, je suis désolée de vous le dire, mais on ne change pas. C'est horrible. Mmh. Hein. On ne... Alors, il y a d'extrêmes petites euh, exceptions, mais on ne change pas un pervers narcissique.
1: Mmh. Voilà. Mais ce que je voulais rajouter en plus, c'est que souvent tu as des personnes. Euh, je faisais de l'analyse avec euh, ma chérie il n'y a pas longtemps là-dessus, on en parlait aussi. Et en général, c'est des gens qui sont hyper malheureux avec eux-mêmes. Parce qu'en soi, c'est juste un, un. Je pense que ça les transpose avec un effet miroir quand euh, ils sont en couple et que, par exemple, il y a telle personne qui essaye de s'élever et faire des choses. En fait, ça les renvoie à eux-mêmes de casser l'autre. Tu vois ce que je veux ah dire mais,
0: mais, mais ça va même plus loin que ça. En fait, en psychiatrie, ça s'appelle la triade noire. C'est des gens qui développent plusieurs euh, éléments qu'on a tous, hein, de noirceur. Oui. Par exemple, le fait d'être machiavélique, on l'a tous. Alors, on le calme avec le temps, mais un enfant par exemple, de, de lui-même, il va par exemple arracher les pattes d'une sauterelle. On a tous un penchant ouais. machiavélique. Euh, ça va se réguler avec le temps mmh. parce qu'on apprend euh, euh, la citoyenneté, le, le vivre avec les autres, les etc. Sociaux, ouais. Les codes sociaux. Par contre, euh, lorsqu'un enfant a eu ce qu'on appelle des blessures narcissiques dans la très petite enfance et l'enfance par exemple il s'est fait battre par son père sa mère lui a dit était qu'une merde etc ou son frère ou sa soeur, c'est des choses qui vont se répercuter et moi mon ex par exemple c'était un ancien obèse bègue obèse qui avait eu le harcèlement scolaire à l'école et un peu son père le frappait donc je vais pas dire que je l'excuse pour son mmh. comportement mais en fait lui aussi il avait ses fusibles pour devenir un être euh, qui développerait plus tard ce qu'on appelle la triade noire et donc en gros, c'était un PN, mais bon, PN, euh, pervers narcissique, on l'appelle comme on veut, hein, ouais, euh, personne toxique, ouais, je m'en fous du terme, c'est pour expliquer aux gens. De toute façon, une personne qui a été avec un PN, ou une personne toxique, ou une personne porteuse de la traîne noire, le sait. Tu le hum. sais quand tu as été avec quelqu'un qui a un fonctionnement psychologique qui n'est pas normal.
1: Totalement. Donc, euh, tu sors de cette situation. Voilà,
0: j'arrive à Montpellier. Euh, je connais personne dans cette ville. Ok. Je suis à l'époque donc pourvu de mon master de graphiste, mais mon expérience est très maigre au Maroc. Je ne vais pas rester très longtemps puisque je rentre euh, en 2015. Donc en 2015 et moi j'ai mon master pardon en 2012. Attends. donc ouais, je suis resté à peu près trois ans. Okay. Donc ça y est, la partie étudiante et la partie où je suis resté. Donc en 2015, quand je rentre en France, je vais à Montpellier, je commence tout à zéro, je connais personne là-bas.
1: Tu avais eu une expérience euh, dans le salariat du coup à ce moment-là Oui. Au Maroc,
0: j'étais euh, en agence de pub en salariat du coup. Euh, deux, deux ans ouais. et demi, quoi. Enfin, bah, dans as deux, deux déjà boîtes une... différentes. Ouais, oui, oui, oui. C'était horrible. D'ailleurs, un... mon premier patron, c'était un patron qui me disait euh, Alice, viens dans mon bureau, euh, dis-moi, fais un tour sur toi-même. Je fais un tour sur moi-même. T'as grossi Je dis euh, Ah, je te paye trop bien. Voilà ce qu'il me disait, mon ancien patron. Voilà. Okay. Voilà. Okay, Donc, ouais. En plus, tu as des problèmes de TCA, il te dit t'as grossi. Ouais, ouais, non, ça, bon, bref, ça rejoint
1: tout ce qu'on a dit avant. Vu, du harcèlement. En France, ouais. ça,
0: c'est du harcèlement au travail. Ouais, ça serait pas du tout toléré. Je, je peux plus. Le salariat, je me dis mais c'est pas du tout pour moi. Déjà, les horaires, je, je supporte pas pointer le matin. Moi, il y a des matins, j'ai envie de travailler. Il y a des matins, je, comme tous les créatifs, euh, ça y est, je suis bougon. J'ai besoin de trouver des idées. J'ai besoin de regarder des films, lire des livres. Quoi. Mais, mais va dire ça à un patron. Non, ce matin, je suis bougon. Il dire, mais 1. Alors que je suis hyper productive. Hmm. Si je suis dans ma zone de confort, de créativité, mais je t'explose ton entreprise. Mais, okay. je, mais le, le 8h, 17h, hein, ça me va pas. Moi, je commence à être créative à partir de 16h30. On fait comment tu vois Oui,
1: et puis après, chacun est câblé euh, d'une manière voilà. différente. Donc ouais.
0: donc moi, par contre, tu m'engages de 16h30 à 4h du matin mais je te déboîte, je te fais du coco dans ta boîte, okay. laisse tomber.
1: Voilà. <rire> Travail de boîte de nuit quoi.
0: Ah oui, oui, oui. Donc euh, non, non, mais je suis euh, plus créative le soir, bah comme beaucoup de créatifs. Les, les gens qu'on ont le cerveau très créatifs sont quand même parfois, ah, encore une fois c'est une généralité, il y a des gens très créatifs la journée, mais en majorité, les gens, euh, bah, tu vois, les grands peintres, les grands écrivains, euh, les grands scénaristes, c'est le soir qui okay. trouve les meilleures idées. Je ne peux pas t'expliquer, je ne suis pas chercheur euh, en neurosciences, mais euh, voilà. Okay. Et donc j'arrive à Montpellier et là, euh, je fais toutes les erreurs que font les gens euh, qui, cherchent, euh, qui se cherchent. Euh, donc je vais d'abord créer une micro-entreprise, mais en fait, je ne trouve pas trop de clients, donc je la mets un peu de côté. Donc, de okay. temps en temps, j'ai un petit logo à faire, je fais un petit petit carte de visite. Bon, je garde quand même un peu de graphisme avec moi. Mais je me dis, ah, oh, mais comme c'est Montpellier et qu'il n'y a pas trop d'agences de com et puis que les peu d'agences de com que j'ai contactées ne veulent pas travailler avec moi, bon, bah je vais me lancer dans un autre secteur d'activité. Donc, je vais euh, faire des énergies renouvelables, je vais faire euh, du, de l'immobilier commercial. J'allais je, okay. je, chercher Tout, des...
1: Toujours ça à ton compte Alors là, non, là, j'étais en
0: VDI. C'est un mélange entre la, la micro-entreprise et euh, c'est un statut commercial en fait okay. t'es pas en CDI, enfin t'as les mêmes conditions quand que même que le CDI mais, mais t'es payé à la commission okay,
1: ouais. un peu comme des mandats un petit peu
0: exactement, bah, c'est la même chose sauf que c'était immobilier commercial donc au lieu de, de, de proposer des appartements ou des maisons, tu proposes des locaux commerciaux, okay. euh, des boutiques des choses comme ça, et alors j'étais super bonne pour récupérer des locaux commerciaux parce que j'avais un super euh, phrasé, ouais. euh, feeling, accroche avec euh, les, les, les petits commerces par contre la vente mais une Nul. Vraiment, j'étais okay. nul. Je ne suis pas du tout commercial en fait. C'est bien. Je suis communicante, mais pas commerciale. J'ai fait 8 mois comme ça sans me rémunérer. J'ai aussi vécu une, euh, une autre expérience avec un gars euh, qui, qui se prétendait euh, le directeur artistique des castings The Voice. Ça, ça, ça s'est terminé en, en procès au prud'homme, on était plusieurs victimes. En fait, il nous a tous monté une histoire, mais à dormir debout, et plus c'est gros, plus ça passe. Même Monsieur Bruno Berberes, qui est toujours le directeur de casting de The Voice, s'est fait avoir. On a été tous les deux au tribunal contre ce monsieur. Okay. Et en gros, pareil, il m'a fait bosser pendant 8 mois. T'inquiète, ton contrat, il est en cours, je te paierai, mais là, pour l'instant, la structure, elle est en cours. Nanana. Et en fait, il nous a tous embobinés, mais c'était tellement gros, si tu veux, parce qu'on était tous dans le même bateau. Il a berné, je ne sais pas, 25 personnes ou 30 okay, personnes. Ok, ok, ok. Qu'on sait tous mutuellement rentrer bah, c'était le même système qu'un gourou en fait hein. et il nous a il a fini par euh, bah, tous nous arnaquer et se barrer au Luxembourg on n'a pas retrouvé d'ailleurs à Montreux d'homme il s'est pas présenté donc j'ai gagné Montreux d'homme évidemment voilà et donc j'ai eu plein d'expériences comme ça mais foireuses ouais. mais tu savais je me disais mais du coup
1: j'ai l'impression euh, ce que tu utilisais comme terme avec les fusibles
0: non non moi je suis abonné au, au, aux emmerdes hein. okay.
1: aujourd'hui ça va mieux
0: c'est les malheurs de Sophie ah oui oui aujourd'hui ouais, ça okay. va mieux C'était c'est les malheurs de Sophie mais le pire c'est comme j'avais de la résilience parce que je suis née avec mon handicap moi j'ai ça m'a jamais abattu quoi je ouais. me suis euh, à chaque fois il y avait une merde ok par exemple ce gars qui, euh, contre qui il faut que j'aille au tribunal bon bah je contacte une avocate du droit du droit du travail je vais au tribunal je gagne mon, mon prud'homme je gagne mes 50 000 euros tu vois je me battais quand même ouais, je, je ouais, me laissais genre. pas abattre ouais, ouais. mais euh, par contre voilà euh, le gros problème d'être trop gentil c'est qu'à chaque fois j'accordais le bénéfice du doute ou à chaque mmh. fois je dis ok je patiente tu oui. vois
1: mais après d'un côté tu vois dans l'entrepreneuriat et où tu es aujourd'hui si tu laisses pas euh, une chance à des personnes en face et en oui. fait tu risques de rater des opportunités aussi donc c'est pas à perdre du tout tu vois.
0: bien sûr, non, non mais je suis restée comme ça sauf que maintenant j'attends pas 8 mois tu ouais. vois j'attends 8 jours ouais tu, tu vois. vois dès que,
1: <rire> dès que ça marche plus le temps, ouais, tu vois.
0: je me dis non mais tu fais de la merde Alice reviens dans ton métier initial qui est le graphisme okay. et là je vais avoir deux, trois petits clients et puis petit à petit je leur demande est-ce que vous pouvez parler euh, de mes services puisque de toute façon j'étais mal payée je me disais au moins que ça me serve à faire du bouche à oreille Exactement. et j'apprends la e-réputation je leur demande des avis je leur demande des petites vidéos. Ils parlent de. Mais en fait, t'apprends le marketing, euh, et digital, le marketing en fait. sur le ouais. terrain. Quoi. Okay. Et, euh, et un jour, j'ai le client qui va créer le déclic euh, qui me dit euh, Excusez-moi, mais est-ce que, en plus des logos, des sites internet, des trucs comme ça, vous ne pouvez pas me gérer ma page Facebook Et je dis Mais. C'est un métier, ça. Un, genre, Instagram,
1: ça n'existait pas à ce moment-là. Il y avait
0: Instagram depuis, euh, si si. Il y avait ah, Instagram quelque... depuis 3-4 ans, mais c'était l'époque où tu sais, il y avait des photos moches de tes vacances avec un espèce de halo noir autour. Tu te rappelles ouais,
1: ouais, Voilà. C'était pas. Des vieux y... portables. Ça
0: commençait à émerger, mais c'était pas encore comme aujourd'hui. Mm. Et vous voulez me payer pour que je gère votre Facebook Pour moi, Facebook, c'était fun, quoi. J'avais bien compris qu'il y avait des marques dessus, qui, sais, qui faisaient des espèces de petits flyers moches, là chez Lidl, chez Lidl ou Aldi. Ouais. Mais j'avais, il y avait pas, non, ça n'existait pas les infopreneurs qui parlent comme ça, qui font des podcasts. Il n'existait pas, ça ça. Pas. Ouais. pas. Il dit oui, oui, je vais vous payer pour gérer ma page Facebook. En fait, je me rends compte que je kiffe ça, que je kiffe les réseaux, parce que dans les réseaux, tu as plein de métiers qui sont imbriqués à l'intérieur. En fait, tu es comme un magazine à toi tout seul. Tu es vrai. le rédacteur chef, tu es le journaliste. T'es le graphiste, euh, es le directeur de publication, le directeur de publicité. Tu fais plein de choses. Et moi, qui suis hyper active et qui étais boulimique, ouais. c'était le mais le pied total, tu vois.
1: C'est là en fait où tu découvres en fait l'entrepreneuriat avec euh, toutes ces palettes différentes.
0: Ouais, enfin hein que, que je alors j'avais déjà une micro entreprise, mais c'est là où je découvre l'infopreneuriat surtout, l'entrepreneuriat okay. dans, dans le digital et je me rends compte qu'il y a une branche à ouvrir, que peut-être que le mon métier actuel qui est le graphisme, il va peut-être finir par mourir. Par contre, je vois que là, il y a des opportunités et il y a de l'argent et il y a de la et, demande.
1: Et tu dois y mêler quand même du graphisme dans tous et les cas. Et bien sûr, donc, euh... donc, dans tous les cas, je ne suis pas perdu, quoi. Okay.
0: Sauf que je me rends compte d'un truc qui est quand même accessoire, mais qui est important, c'est que je ne suis pas formé au digital. Okay. Donc, je décide de me reformer. Alors, je prends des petites formations.
1: T'étais pas euh, en place, toi, personnellement, sur les réseaux sociaux à ce moment-là
0: j'avais comme tout le monde une page Facebook, j'avais un Instagram perso euh, mais, oui, mais nul quoi
1: tu le propulsais euh, pas tu le propulses propulse aujourd'hui.
0: Ce gars là c'est vers 2016-2017 tu me demande ça et c'est vraiment 2017 où je décide de me former et je vais prendre plusieurs formations dont une qui m'a beaucoup marqué celle de Nicolas Kern qui aujourd'hui maintenant il fait des formations de tunnel de vente euh, formation marketing et tout, okay. il travaille pour des grandes structures, il a travaillé je crois pour L'Oréal euh, Total, enfin voilà donc pareil lui il s'était propulsé en parallèle de moi enfin il est bien, bien avance mais il m'a il, il, il fait réaliser en fait l'importance du, du marketing digital et on allait rentrer dedans en fait.
1: t'es en quelle année ça du coup
0: 2017.
1: Ok ça reste récent en fait. Bah ouais. bien sûr ouais. mais
0: tout va tellement vite sur les réseaux. Ouais, et donc en 2017 alors je me forme et je me dis avant d'aller chercher des clients mais il faut que ça se voit chez moi. Je ne vais pas dire, bonjour, j'ai 300 amis sur Instagram ou sur Facebook. Euh, Est-ce que vous voulez que je gère vos contenus tu, quoi
1: tu sais que ça me fait penser à toutes les pages d'infopreneurs où ils se montent, ils ont 100 abonnés. Ouais. Et ils disent, on, on a aidé, euh, je ne sais pas, 50 formateurs à gagner 20 millions d'euros. Je trouve qu'il y a une manière, euh, oh il ouais. y a un petit process quand même, euh, juste pour la, la publicité de conscience un peu, entre guillemets.
0: Ah mais clairement, et puis pour le social proof. Mm. cest à que tu, ça fait vite publicité mensongère. Bon, L'avantage que j'avais, c'est qu'à l'époque, on était nombreux, mais pas autant qu'aujourd'hui. Très rapidement, je me dis, bah, je vais moi devenir influenceuse le terme influenceur à l'époque il n'était pas euh, du tout négatif ouais. à ce point il n'y il avait pas encore trop d'influenceurs de téléréalité, il y en avait quelques-uns mais il n'y avait pas tous les scandales qu'on a connus là, ces dernières années
1: mais, mais je trouve que c'est en train de s'inverser euh, ouais. aujourd'hui, ça commence à repartir dans l'autre sens oui ou, euh, grâce aux ça infopreneurs devient, ça, ça devient de plus en plus respecté ouais
0: au contenu expert, ouais. bien sûr. Bah, voilà. Il fallait De toute façon, il y a toujours une crise avant. Hein. C'est comme ça. Il hein. y a toujours une crise avant le, le, le beau temps. Je suis à Montpellier. Bon, j'ai des petits clients de graphisme. J'ai euh, fait ces formations et je me dis je vais devenir... Enfin, je m'en fous du terme influenceuse mais je me dis il faut que j'ai des abonnés parce que je vais apprendre, apprendre où guider les gens à en avoir pour leur business. Donc il faut à un moment donné que je sois crédible. Mais à la base, moi mon objectif c'est d'avoir une page à 1000, 1500 abonnés, dont des clients. Oui. Parce qu'à la base c'était pour chercher des clients.
1: Oui, puis quand tu fais le rapport, c'est ce que je dis aux gens à chaque fois, si tu as 1500 personnes et tu en as 10% qui achètent ton oui. produit, ça fait 150 personnes. Bah, et déjà très bien. Si ton produit il est déjà un petit peu élevé en termes de prix... Euh...
0: Quand as un petit magazine local, t'as pas un million de personnes qui lisent ton magazine local. À l'époque, il y avait quatre influenceuses, grosso modo, hein, un peu connues euh, sur les réseaux. Qui, la plupart sont devenues mes copines d'ailleurs. Et j'analyse en fait ce qui se passe à Montpellier. D'abord, je me suis toujours dit, il faut que je sois le grand du petit que le petit du grand. Ça sert à rien de vouloir tout de suite aller au national, à l'international. Déjà, soyons reconnaissables ouais, mon dans mon secteur d'activité qui est la com, dans ma ville. Je vais contacter des, des créatrices de contenu et je leur dis, est-ce que ça vous intéresse qu'on se syndique Parce que vous êtes toutes là dans votre coin et il n'y a personne euh, qui a réfléchi peut-être à... Un truc qui s'appelle l'entraide, en fait. Ou le fait de se syndiquer, de mettre les règles de notre métier, tu vois. Et donc, j'ai créé le collectif des influenceurs montpelliérains. Bon, c'est un truc qui va pas être durer très longtemps, parce qu'en fait, comme tu peux l'imaginer, les influenceurs, entre eux, ben, ils s'aiment pas, ils se critiquent, gna Donc, j'aurais essayé, tu vois. Ouais, ouais. Sauf que, mine de rien, ça m'insuffle une idée, c'est que de toute façon, euh, la, la discipline du troc sur les réseaux, c'est la base, en fait. C'est-à-dire, c'est donnant, donnant. Et avant de recevoir, il faut que tu donnes. Sur les réseaux, il n'y a rien qui est gratuit. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas vouloir prendre une story avec toi si tu n'as rien à leur apporter. Ou ils ne vont pas vouloir euh, t'aider dans ta marque ou dans ton dropshipping euh, si tu n'as pas de l'argent à leur donner. Ou ils ne vont pas vouloir faire un concours avec toi si tu n'as pas donnant, donnant, d'abonnés. Mmh. Et donc, comme je comprends, après, je comprends, tu vois. Moi, je suis prête à donner, donner, mais sans avoir l'équivalent à te donner parce que peut-être moi, je considère que j'ai un carnet d'adresse qui peut t'apporter, tu vois. Mais mmh. en tout cas, je comprends qu'il y a une mentalité très méfiante et en même temps très ouverte. Mais il faut savoir poser les choses. Donc, je comprends que l'intelligence relationnelle va changer les choses, va bah, m'aider complètement à faire bifurquer euh, ce, ce, ce compte. Et okay. donc, je vais démultiplier les opérations avec des gens, d'abord à Montpellier, puis à Lyon, à Paris, etc. Je vais rencontrer les gens en réel. Je vais donner de mon temps, de mes conseils et de mes services à des gens gratuitement.
1: C'est quoi là que tu donnes euh, bah, Par exemple,
0: je peux te donner un exemple très concret. Euh, si je rencontre une fille, par exemple, à Lyon, et qu'elle okay. me dit Alice putain je suis en train de lancer une marque un hein, e-shop en ligne et tout euh, je suis dans la merde je vais tout lui faire son banner son site son logo je vais comme j'ai des savoir-faire moi j'ai de la prestation de service elle a un peu plus d'abonnés que moi mais moi okay. j'ai euh, de la valeur dans okay. mes mains à lui co co
1: comme un modèle en fait d'agence enfin euh, en tout cas là c'est un peu presque le, le rôle d'agence que tu avais euh... ouais mais
0: là c'était full, oh, full c'est que moi je pensais pas en mode oui je vais utiliser les gens moi mon but c'était vraiment d'aider ces gens tu ouais. vois, est, je le fais vraiment sincèrement. Ouais, ouais, C'est quelque vois, chose qui est inné chez moi. tu vois mmh. Mais en gros, il faut que tu le visualises comme ça. Et à force de donner, 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 bon, bah, t'as toujours ces fameux 10-15% qui te prennent pour une conne ouais. ou un con qui vont se servir de toi et ciao, bye bye. Et t'as quand même des gens en face de toi qui sont aussi des gens qui sont des humains, qui eux aussi peuvent te donner en retour, et qui se rendent compte aussi que c'est s'élever les uns les autres, et ben, euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et il y a plein de gens qui pensent comme ça. Et heureusement, je suis arrivée dans cette période sur les réseaux où les gens pensaient comme ça, et on a pu tous se tirer les uns les autres. Coucou, okay. j'ai un événement, tu veux pas venir avec moi, je te présente des gens, et inversement, et on se tire les uns les autres vers le haut. Alors, le problème de cette euh, façon de faire, euh, c'est qu'elle a ses limites, parce que très Vite, quand tu as des évolutions fulgurantes, tu as des problèmes d'ego. C'est-à-dire que tu as vraiment des gens qui commencent à être jaloux parce que machin va plus vite que machin, etc. Et euh, ça peut être dangereux. Euh, je connais personnellement des histoires comme ça où tu as ouais, des gens ouais. où vraiment ils se font la guerre. Ouais, moi, je voulais pas du tout rentrer là-dedans parce que moi, à la base, c'était d'être épanoui dans ma vie, ne pas retomber dans la lanorexie boulimie, me faire des expériences assez positives. Euh, accessoirement euh, mais j ai, j ai, moi j'ai jamais eu l'envie d'être euh, connu par exemple, je savais qu'il fallait être un minimum connu pour que ton entreprise mmh. elle tourne enfin, voilà. mais à la base je te rappelle que mon objectif c'était d'avoir 1000 abonnés
1: mais excuse-moi, du coup, ce que je comprends, c'est que tu vois, des fois, on dit euh, comment on fait du réseau, comment on fait du réseau, il faut mmh. faire du réseau, il faut aller à, à des séminaires par-ci, des séminaires par-là, où il y a même des BDI maintenant, des choses comme ça qui euh, s'instaurent. Ouais. En gros, toi, tu es parti d'un point juste de la base des réseaux sociaux ouais. et tu as créé, comme tu Le dis, ton comme ça, ouais. e réputation euh, via les, ton réseau via les réseaux sociaux. Ouais. Okay.
0: En fait, aussi, il y, y a un autre truc qu'il faut comprendre. Bon, je vais te donner un exemple tout bête. Il y a quelques jours, j'ai rencontré rapidement un petit infopreneur hyper motivé. Nanani, ça se voit le mec qui, qui veut te prendre. Tu comprends mm. Alors ça, il faut tout de suite arrêter les petits jeunes. Là. Je sais que vous êtes hyper motivés à faire de la moula, à habiter à Dubaï et à acheter des yachts. C'est super. Ça vous crée des, des ambitions oui, et des, des objectifs. Mm. Mais il y a une manière de faire. Je rappelle et je répète et j'insiste sur ce point. Donne pour recevoir. Si tu fais semblant de donner ou que ça sent que t'es pas authentique ou que t'es là pour mm. gratter... Ça se sent. Donc, tu fais du réseau. Tu crois que tu fais du réseau. Mais moi, je les vois même dans les endroits où je vais, dans les conférences. Je vois, eh, en fait, toi, tu fais quoi dans la vie Je sais qu'ils savent déjà ce que je fais dans la vie. Tu vois, il y a, y, a, y a un moment donné, il faut être plus authentique dans ta manière de démarcher les gens. Comme tu toi, quand tu m'as contacté. Ouais. Tu vois, tu as ouais, été beaucoup plus authentique. Je sais même plus
1: comment j'ai fait, mais. Euh... Tu
0: as été authentique. Mmh. Donc, je l'ai senti, tu vois. Tu as des gens, ça se sent qu'ils veulent te gratter. Tu comprends Et ça, il eh ben, y a un moment donné, tu vas rencontrer tes limites. Et c'est ce qui s'est okay. passé pour la plupart des infopreneurs qui ont fait des qui ont niqué des gens ou qui sont allés trop loin dans Je veux gratter des gens et finalement, qui dégringolent, tu vois. Et idem okay. pour les influenceurs qui étaient là, ouais, code promo, code promo, code promo, les influenceurs de télé. bah regarde, la vague, euh, ça fait mal, hein, mm -hmm. le retour de, de bâton là.
1: Totalement, totalement. Donc, il y a
0: un moment donné, euh, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de vouloir gagner de l'argent, c'est bien d'avoir des super projets, des super idées, des super voilà, on peut tout lister hein. Mais avant tout, reste toi dans tes valeurs, en... surtout fais attention parce que l'argent ça brûle les doigts, le pouvoir ça brûle les doigts et surtout si tu as manqué et que tu as connu la précarité, tu vas tomber dedans. Une chance aussi que j'ai, je le sais, c'est un avantage. Moi, j'ai pas connu la précarité, je viens pas d'une famille euh, pauvre. Mm -mm donc je n'ai pas du tout l'argent qui me brûle les doigts c'est aussi peut-être ce qui m'a aidé ouais. c'est quand je vais voir quelqu'un je, je non, ne puis, peux pas lui prendre son argent moi
1: puis, puis tu es obligé je pense à un moment euh, un peu du stoïcisme aussi sur beaucoup de choses mais il euh, y a un moment tu es obligé d'être détaché mais oui. je pense euh, que ce soit de l'argent que ce soit tes émotions comme tu le disais il y a plein de choses où tu es vraiment obligé d'être détaché et, euh, et comme tu le dis je pense que pour créer du réseau il faut... Après, il y a quand même des choses tu vois, qui se font par intérêt, parce que forcément, mais ce que je veux dire, il faut que ça reste sain, comme tu le dis. Non, mais l'intérêt, c'est bien. Enfin, euh, aligné avec eux-mêmes. En fait,
0: il y a une nuance entre... Euh, on a tous un intérêt envers euh, quelqu'un, mmh. même ton meilleur ami, tu as un intérêt à être ami avec lui, parce qu'il a des centres d'intérêt qui, toi, t'intéressent. C'est oui, ça, c'est ça. En fait, as, euh, avoir un intérêt à contacter quelqu'un, et il y a ta manière avec laquelle tu comptes utiliser quelqu'un. Tu, moi par exemple j'ai un intérêt à te rencontrer parce qu'on va faire un podcast ensemble ça me crée un contenu, j'échange avec toi tu m'apprends des super choses etc ouais. mais je compte de te donner autant tu vois, c'est équilibré, c'est Oui, win -win. puis,
1: puis c'est possible qu'un jour, tu m'appelles, tu me dis « Alex, je euh, faut tu peut-être sur mon, peut mon secteur sportif, un tel ou un tel. Enfin, » Exactement, c'est
0: équilibré, ouais. c'est donnant-donnant, c'est du troc. Mmh. Tu vois ce mais que ça, il faut vois. laisser,
1: tu vois, un peu la magie de, un peu la, magie de la vie que j'appelle ça, faut oui. la il euh, faut la laisser faire et tu ne peux pas tout anticiper. Tu vois, tu as le droit d'avoir euh, des objectifs, des visions, mais il ne faut pas tout anticiper. Et tu as euh... des gens,
0: ils vont se dire « Ah, regarde lui !» Tu vois, ils vont, je sais pas, ils ouais. vont penser à Yomi Denzel. Ouais. C'est un bon exemple. Bon exemple. Yomi, il gagne X millions par mois. Lui, c'est sûr, je deviens son meilleur pote. C'est sûr, je vais le gratter. Tu vois, t as, t as des gens, ils vont penser comme ça. Ouais, ouais. Mais je te le dis, ça ne marchera pas. Il n'y a, y a personne qui va réussir en pensant dans son énergie qu'il va aller choper Yomi et le gratter, qui va réussir. Il va réussir deux jours. Il va mmh. finir par s'en rendre compte ou il va y avoir un, un fait, je ne sais pas si c'est surnaturel, etc. Il va redescendre. Ouais, il va ouais. se faire redescendre, tu vois. C'est sûr. Donc, il faut vraiment changer son mindset. Alors, tu peux avoir envie d'avoir de l'argent, de l'ambition, de, voilà, de la réussite, mais change ta manière dont tu veux utiliser les gens. Ne les utilise pas. ce que tu veux dire. Tu leur donnes et ils vont… Et t'inquiète pas, ça va, ça va venir tout seul.
1: Ouais, c'est magique. C'est de, la... ouais, de la magie de la vie, de la il faut magie. laisser faire. Ouais. Si tu donnes, tu reçois. Exactement. Pour euh, continuer, du coup, là, tu à ce moment-là Yes. Tu, euh, comment tu grimpes les échelons après Parce que du coup, il y a la, une sorte d'irréputation qui se crée. Ouais, déjà. Mmh. Tu commences à monter peut-être un petit peu sur les réseaux sociaux ouais, aussi. aussi. Ouais,
0: aussi. Je passe de 1000 à 10 000, 15 000. Tu vois, je fais des petites OP, je fais parfois des petits concours, je me, je me positionne dans, dans des événements presse. Okay. Euh, quand il y a des, des inaugurations, j'y vais. Quand il y a des okay. euh, avant-premières, j'y vais. Je me dis, plus je suis visible, plus on me voit. Ouais. Donc, euh, et c'est ouais. pas forcément, encore une fois, pour être visible. Moi, je voulais pas être connu. Mais c'était vraiment parce que pour les réseaux, ça avait quand même un impact, je le voyais bien parce que tu, tu te partages dans tel endroit, l'endroit il te repartage, etc. Tu commences à être visible dans ton, dans ton lieu dit. Et en plus, je dois avouer qu'on avait... l'opportunité aussi de, de la période. C'est plus facile de se développer à la période où je me suis développé qu'aujourd'hui. Et oui. j'en ai conscience et je le dis à mes élèves. Je leur dis, attention, vous ne pourrez pas faire des ascensions maintenant tout de suite qui sont exponentielles comme celle de Noëlita ou Car Caroline Receveur à l'époque. Oui. Donc il y a d'autres stratégies à mettre en place, des stratégies de pédagogie, d'humour, etc. Mais, euh, Mais voilà, donc j'ai eu l'avantage déjà de la période, faut dire la vérité. Okay. Tu et puis il y a l'avantage de mon relationnel, moi j'adore parler, t'as vu là je te parle, j'ai l'impression que je te connais depuis 47 ans, alors que okay. je n'ai pas 47 ans. Donc euh, voilà, il y a ça, ça aussi je sais que c'était un, un atout. Euh, ensuite il y a le fait que j'ai beaucoup aidé des gens même, euh, mais spontanément j'ai ouais. un ami qui avait une crêperie euh, en centre-ville de Montpellier bah, je suis allé l'aider spontanément quand il a ouvert euh, sa crêperie ouais. j'ai même testé euh, une application mobile qui s'appelait Alice 4 Pass où euh, on regroupait plusieurs de mes partenaires on avait des avantages si on avait l'application enfin, voilà, j'ai tout testé pour aider, 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 aider les gens, okay. au bout d'un moment ça te revient Ouais, ça bien, okay. Mais il faut dire la vérité. Mais
1: tu as toujours été sans attente. Oui, enfin, vrai... J'avais
0: l'attente de trouver des clients, je t'ai dit, je si, le faisais tu, pour tu, le travail au départ. Okay, okay. Sauf que je vais comprendre très rapidement, parce qu'au départ j'avais deux comptes différents. J'avais un compte pro et un compte perso. Et je me rends compte que le compte pro, tout le monde s'en fout. En fait. ouais. Tout le monde veut m'entendre dans mon compte perso et là je comprends un deuxième truc, c'est le storytelling. Donc j'avais compris la irréputation e et là je comprends le storytelling et les gens... Finalement, bon, même s'ils sont intéressés par ce que tu dis ou les ambitions que tu as ou euh, les conseils que tu as leur donné, ils achètent d'abord une personne quand ils te suivent. Alors, je dis qu'ils achètent, ils ne te payent pas, mais quand ils décident de cliquer sur le bouton « je suis », ils veulent pouvoir s'identifier. Ils achètent un concept, mmh. le concept « Alice ».« Alice doit être un personnage auquel je m'identifie ou pas » ou que je juge ou que machin, mais il se passe quelque chose entre moi et elle qui est euh, impalpable.
1: Voilà. Ouais, je vois ce que tu dis. Et c'est vrai ce que tu dis parce que même euh, encore aujourd'hui, j'ai un ami tu vois, qui faisait des euh, rien à voir mais des facebook ads tu vois, pour ouais, ouais. Euh, une grosse société et euh, c'est une société je crois que c'était peut-être l'oral France ou un truc comme ça je sais plus et, euh, et en gros il me disait ce qui est dingue c'est qu'il lance par exemple des publicités Facebook ou même des opérations euh, commerciales sur sa page mm -hmm. donc sur la page de la société et il lançait des fois avec une personne qui était ambassadrice ou autre et il convertissait 5 euh, fois plus avec l'ambassadrice oui. que via une marque alors pourtant c'était une marque très connue tu vois, les gens le parce que je vois beaucoup de personnes aussi en ce moment qui euh, ils créent encore des comptes différés de leur page euh, leur page perso alors que les personnes par exemple, demain je prends l'exemple d'un coach sportif que ça a été mon secteur de prédilection. Euh, S'il crée sa page euh, de compte euh, pro, à ce moment-là, en général, les gens s'attachent ils, ils moins parce que du coup, il n'y a pas une personne derrière. Il y a souvent peut-être un groupe ou autre et euh, je mmh. comprends tout à fait. Ouais. Voilà. Okay. Donc après, tu pars dans cette direction
0: Ouais, je pars dans cette direction. Je me rends compte que mon compte pro, il ne sert plus à rien. Je vais, je vais le mettre de côté et je vais raconter bah, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais raconter ouais. mon anorexie, je vais raconter euh, la relation toxique, je vais raconter des choses aussi personnelles. Alors l'idée, ce n'est pas de faire plaisir à des voyeurs. L'idée, c'est d'offrir de, bah, à des gens qui ont peut-être besoin de l'entendre que leur récit n'est pas euh, hors norme dans le sens où ils ne vont pas s'en sortir, dans le sens euh, où okay. on n'est pas tout seul. tu vois. Et comme je donne euh, bah, des morceaux de mon histoire, qui n'est pas la pire non plus, hein, je n'ai pas grandi mmh. à Gaza, euh, je me dis bah peut-être que ça va parler à une personne. Ou deux personnes et ça finit par marcher. Donc, euh, alors bien sûr, je vais redoubler de créativité. Je vais parfois poster trois fois par jour. Je commence à me positionner sur tous les hashtags. Je vais utiliser toutes les techniques que j'ai appris dans mes formations. Évidemment, mm -hmm. je vais faire euh, tel post, telle vidéo, telle story. Je vais mettre telle position. Je vais aller dans tel endroit. Je vais faire telle photo à tel endroit dans tel café qui est instagramable, dans tel machin. Ouais. Je vais quand même mettre en place des stratégies, tu vois.
1: Ah, tu crées ton ta société avec tes bien stratégies. C'est hyper et puis, important. Je vais créer.
0: Du coup, bah moi, mon objectif initial, rappelle-toi, c'est de créer un objet. Donc, mon objet, c'est mon compte Instagram, qui est la preuve pour pouvoir vendre mes services de community manager. Ouais, c'est sa vitrine. Donc, je suis ma vitrine. Mmh. Donc, ma vitrine, tu la soignes, une vitrine. tu vois. Mmh. Sauf que je me rends compte que je commence à kiffer plus ma vitrine que le métier au départ pour lequel je fais. Okay. <rire> Problème. Ouais. Et même, je me rends compte que ma vitrine n'est est pas une vitrine. C'est les clés de passe-partout et je rentre dans toutes les portes toutes. Euh, Agroalimentaire, agro on me contacte dans l'aéronautique, on me demande des conseils en fait en développement de compte parce que les gens voient bien que ça se développe chez moi. Et je me rends compte que je ne suis, suis pas un community manager, je suis un, un consultant digital. Je me rends compte que j'ai... En fait, moi, ce que j'aime, c'est la stratégie, c'est comment on fait monter le truc, tu vois. Okay. Après, euh, toute ma vie, euh, faire des postes, bon, j'en ai fait pendant beaucoup, beaucoup de temps, hein, même une période, j'avais 15 clients par jour, je, je gérais 3 ou 4 téléphones, parce que tu peux mettre que 5 comptes par téléphone. <rire> oui, c'est vrai. Donc, c'était très chiant. Et en fait, euh, bon, c'était robotique. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, euh, OK, on est où là on a quoi devant nous Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Ok, on va faire quoi comme stratégie Moi j'aime la stratégie. Mm -hmm. J'aime euh, voilà, ça me vient de mon père. Mon père, il était prof à HEC en négociation, en stratégie, tu vois. Et je pense que c'est un truc euh, familial. Ouais, t'as retransmis plus bien la sûr.
1: créativité ou ah, la, tu, la tu créativité de ma mère. Oh, ok, voilà, ouais donc c'est euh, <rire> bah c'est bien. Moi c'est un bon mélange. <rire> voilà. Euh, et du coup là après, ce que tu faisais, c'était produits exactement Tu vendais quoi Juste pour être plus précis. Les
0: produits, ça arrivait plus tard encore. Okay. Donc là pour l'instant, euh, je vendais des services ok Je juste vendais, du service euh, alors soit du community management ouais. soit toujours j'avais gardé la com 360 donc tout ce que tu vas englober avec web graphisme packaging machin ce que font okay. les agences de com voilà
1: ouais. euh, affiches Mais flyers etc tu le vendais sous le nom d'Alice non non, sous, sous une, une forme d'agence quand même. Oui, oui,
0: une SARL, okay. euh, à l'époque j'avais une associée. Okay. Donc on vendait nos services, on faisait aussi du marketing d'influence, on proposait par exemple à une petite marque, bah, je vais te donner un exemple concret, on avait un client qui s'appelait Nashi. qui venait d'arriver euh, à Montpellier, qui dit ok, je dois faire un événement d'inauguration, je veux des influenceurs, je veux des ads, je veux en fait on lui faisait un truc 360, c'est-à-dire ouais. qu'on lui fait ses visuels, on lui ramène les influenceurs, on lui fait euh, tout l'événement sur place, on fait les animations sur place, on ramène le traiteur, on fait les ads avant, pendant, après, euh, on fait euh, les photos phot Machin, en fait, c'est 360, c'est comme 360, mmh. comme tu l'imaginerais. Euh, un truc
1: global, quoi. Ouais, et, ouais. Pour, et pour les gens qui nous écoutent, je pense que tu as eu le souci, mais tu as beaucoup de personnes, par exemple, ils vont te dire Mais comment tu as fait pour faire euh, 360, etc. Et on revient en fait sur l'audace, à ce moment-là, où je pense euh, pour un traiteur, tu vas passer un coup de fil à plusieurs traiteurs, tu compares des deux vite. Beaucoup de personnes qui comprennent pas qu'il faut quand même, euh, des fois, sortir son téléphone, oser ah appeler oui. un endroit faut et, et ainsi
0: de ouais, voilà. pas tout faire. Moi, ouais. j'avais pas une entreprise de location de photobooth. Toutes les agences font ça, en fait.
1: Ouais. Ouais. On Toutes peut pas a... avoir
0: tout, tout dans son chapeau.
1: Toutes les agences font ça, mais des fois, tu as des personnes où elles vont signer leur premier contrat et euh ah oui. la personne, je sais pas... Euh elles vont pas oser elle, faire. Voilà, elle veut du Facebook Ads. Personne, elle, dire, elle bah dit, ouais. bon, bah non, euh, ce secteur-là, je peux pas parce que je fais que des je Facebook sais. Ads. Et, et c'est oui. trop dommage parce que et du bah, coup, bien tu bien perds sûr. des gros contrats, tu vois.
0: Mais, 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 mais c'est mmh. une évidence ce que tu ouais. dis. C'est En fait, il faut dites oui d'abord et après, on verra comment on va s'organiser. Ouais. Tout le monde... Il enfin, y, y a une réponse à tout. Quitte à même, bah, tant pis, ce client-là, il vous rapportera rien parce que tout ce que vous allez gagner, vous allez payer le gars pour les Facebook Ads. OK vous allez garder ce client pour ouais. plus tard.
1: Et puis le client, il se souviendra et que oui. c'est toi qui as fait ça et pas forcément Exactement. le prestataire. Là, tu développes ton agence.
0: Je vais me rendre compte que l'influence, ça va me saouler. Okay. Alors, ce n'est pas les influenceurs qui me saoulent vraiment, c'est que vraiment le paramètre humain, euh, sous toutes ces formes, euh, me saoule en fait. C'est-à-dire que tu as la marque qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, souvent alors qu'elle ne paye pas beaucoup l'influenceur. Nous, on est en pilote entre les deux, entre la marque et l'influenceur. Et euh, il faut qu'on arrive à briefer l'influenceur qui, parfois, lui, a ses propres contraintes, donc contrainte de feed, contrainte d'humeur, de, de, mmh. contrainte de temps, enfin voilà. Ouais, je donc, euh, je me rends compte qu'en fait, gérer les humains, euh, c'est compliqué tu vois et moi je suis tellement carré je comprends pas qu'un influenceur puisse me dire ah bah j'ai oublié tu vois ouais. c'est un truc que je, je voilà.
1: puis, puis je sais pas si t'avais eu le souci mais nous avec la société en marketing d'influence qu'on avait où on était euh, entre les deux comme toi où on faisait entre les marques et entre les, euh, les personnes qui voulaient les marques euh, en gros ce qui se passait c'est que des fois je me rappelle j'avais même des fans qui disaient par exemple je veux Nabila et par ouais. exemple, Nabila, elle vendait pas à ce moment-là, ou en tout cas, elle marchait moins bien. Hey. Et en fait, on, moi, je les prévenais et on leur disait non, faudrait peut-être prendre un tel ou un tel parce qu'en ce moment, il est oui. plus mis en avant. On marche mieux, ouais. Et, euh, et du coup, ce qui se passait, c'est que la personne voulait pas. Donc, euh, elle plaçait, euh, je n'importe quoi, euh, tant d'argent dans le vent. Et, euh, et à ce moment-là, c'est là où moi, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que mon éthique dans ce secteur, il, ouais. il est très faussé parce que t'es obligé aussi, de bon. vendre euh, des choses qui vont peut-être pas fonctionner pour des marques et mettre de l'argent dans le vent. Et souvent, c'était, je sais pas toi, mais des fois, j'ai eu des personnes qui m'appelaient où ils lançaient juste une société, ils s'amputaient même pour avoir cette Influenceurs là, et je me suis dit ça va trop loin euh,
0: en fait. Quand tu payes à un influenceur, tu normalement tu n'es pas censé attendre des résultats, tu payes normalement de la notoriété. Le problème c'est que cette notoriété c'est parti en couille, tu l'as vu, les prix euh, ça partait dans tous les sens. C'est pour ça qu'au bout d'un moment les Français ils en eurent eu ras le bol parce que ça se répercutait aussi sur leurs produits à la fin.
1: Ouais. Puis voilà. surtout qu'ils avaient enfin, euh, quand tu mets 5000 euros et que tu pas de retour, oui. c'est 5000 euros dans le vent, tu vois.
0: Non, mais là regarde, toute la chaîne en fait elle était ça allait pas. T'avais euh, Bidule Machin, qui est, on va dire, c'est la marque Bidule Machin. La marque Bidule Machin met, euh, je sais pas moi, 10 000 euros dans Nabila. Nabila prend ses 10 000 euros, fait son travail. OK mmh. mais son travail tu peux pas convertir 10 000 euros pour vendre des mascaras enfin, à un moment donné vous avez vu le nombre de mascaras ouais. que ça correspond pour une story enfin, ouais. juste mathématiquement ce n'est pas mais possible as, tu vois. as eu
1: des success stories tu vois avec des e-commerce euh, e enfin j'ai un ami tout, même qui fait exceptions. des e-commerce et il ouais, y, oui, y a des exceptions et c'est vrai que c'était enfin euh, moi quand je l'ai vécu vu que lui il le faisait en parallèle je voyais ça ça peut te faire enfin euh, ça peut te péter le crâne tu vois ouais. mais j'ai eu l'impression que c'était des, des exceptions en fait et bien Vraiment sûr et exceptions. en plus
0: bon logique les managers de nabila et compagnie comme ils ont des exemples de ces exceptions ils disent achetez-nous ça 10 000 euros, vous allez faire cette exception. Or, ce pas le cas. Ouais. Et donc, à la fin, c'est imputé sur le client final, parce que le mec qui vient de mettre 10 000 euros dans Nabila, il espère bien récupérer sa tune, si c'est pas par euh, toutes les ventes que Nabila va faire, euh, il va prendre la photo de Nabila, il va faire des ads, il espère bien, à un moment donné, en vendant ses mascaras, et encore récupérer après, ses 10 000 euros.
1: Faire des ads, tu pouvais pas faire voilà. parce qu'il y avait eu les droits d'image et tout ça, euh, Mais, après. Voilà, et encore, et ça repait, comme ça as dit, donc qu'est-ce qu'il doit
0: faire Lui il doit faire un hold-up. Donc, euh, son mascara qu'il a acheté euh, 17 centimes sur l'express, il te le vend 17 euros. Mmh. Mais parce que voilà, mais donc ce qui a fait que cette espèce de microcosme là c'était la merde, et mmh. donc ça, bah, Booba il a tout cassé, ouais. et c'est pas plus mal. Nous, vous avez que de la micro-influence dans notre agence 360, c'était pas du tout notre cœur de métier comme toi, juste on proposait, tu vois, exemple, inauguration, vous voulez qu'il y ait des influenceurs euh, ouais. sur place euh, en plus de la presse, etc., bah, il n'y a pas de souci. Et j'ai préféré passer du côté euh, annonceur, okay. plutôt chez le client dans le privé qui me demande de temps en temps euh, des influenceurs, entre autres de plein d'autres euh, missions. Ce que okay. je sais faire à la base.
1: Voilà. Ouais. Après, c'était euh, avec ce que tu avais battu sur, bâti sur euh, le réseau. Dans tous les cas, après, euh, ramener des personnes, c'était euh, juste passer des coups de fil et avoir Mais du bien réseau. C'était pour faire
0: plaisir en plus. Moi, j'essaie de négocier. En fait, j'ai je, je, la bonne place. Mes potes, ils me disent bah, Moi, je veux tant. Je dis bah, Je vais voir ce que je peux faire pour toi ouais. et la marque elle me dit bah nous on a que ça comme budget donc bah moi euh, moi je suis transparente je prends pas de marge dessus puisque moi pourquoi j'aimais bien aller chez le l'annonceur c'est que l'annonceur moi j'ai mon salaire enfin j'ai mon, mon contrat oui, avec as lui payé pour un donc global je n'ai plus et... à essayer de prendre une marge sur un tel et un tel donc moi ma relation est saine ouais. avec euh, les influenceurs et avec la marque mm. c'est à dire que moi ma mission c'est juste ok bah je dois répondre à ma mission de la semaine qui est de euh, euh, te trouver quatre influenceurs pour ton inauguration de machin ou ton ouais. concours de machin enfin voilà
1: mais c'est bien que tu aies une relation saine avec ça parce que j'ai des, des souvenirs où tu avais des agents ou des agences qui nous appelaient. Ouais. et nous disait, euh, Alex, si tu me prends euh, un tel ou une telle, je ne vais euh, citer personne, euh, jusqu'à minuit, je te le fais à moitié prix, tu vois.
0: Ouais, non, mais moi, je et pas du coup, tu
1: étais là, tu étais même obligé, euh, bon, du coup, si tu voulais vendre ou pas, ouais. tu pouvais rappeler des sociétés, leur dire, non, bon, mais... bah, là, il y a un positionnement, mais c'est à la... Fin, en fait, c'était par WhatsApp, bon, c'est par mail au début, et je me dis « mais dans quel monde on est Après, bah, maintenant, oui. je bosse beaucoup par WhatsApp, j'avoue, parce que ça se démocratise, mais c'était exagéré. exemple,
0: que tu viens de donner, tu te rappelles quand je t'ai parlé de il faut donner pour recevoir mm. bah, là, tu es face à des mecs qui sont rentrés dans le business du jour au lendemain avec l'influence qui ouais. se sont dit oh là là on est les rois du pétrole Recevoir. qui ont eu des vies avec le, la peur de manquer et qui ont connu des situations précaires et qui ont un rapport à l'argent qui est pourrave mm. tu vois et donc qui ont créé cette ambiance en fait dans l'influence mais c'est pas que dans l'influence hein, dans le trading le crypto le crypto trading le bitcoin on a eu tous ces mecs là ouais, on a eu tout, hein. mais ça c'est quoi mais ça c'est sur le long terme c'est de la merde ça te, ça mm. te rattrape en plus les gens ils se rappellent de toi comme le gros forceur euh, qui veut te faire faire une opération de ci ou ça donc c'est pas puis, bon
1: puis même au delà de ça tu vois même psychologiquement pour toi la valeur euh, intrinsèque que t'as demain euh, je sais pas tu fais une conférence tu me dis Alex euh, moi la conférence c'est 10 000 euros j'ai n'importe quoi et ça veut dire que là tu vas m'appeler en last minute tu me dis Alex bon bah je te fais une conférence à 2005 ouais. même pour la valeur que t'as pour toi c'est horrible hein. tu vois c'est euh, ouais, ça.
0: vrai que ton prix déjà il est infondé il est même pas calculé sur une stratégie ou une mm -hmm. logique tu vois ouais. non mais je suis d'accord c'est ouf je suis d'accord, voilà. Donc moi, ce milieu-là, non, moi, je préfère travailler avec des entreprises qui ont pignon, euh, sur rue, payer mes impôts, euh, je, je réside en France, mes sociétés sont en France, il euh, n'y a pas de société offshore, euh, je n'ai pas de LTD en, à Londres, euh, pas... je pourrais, hein, je, ouais. je connais toutes euh, les astuces, hein. euh, avoir un petit euh, compte-conto, tout ça, non, moi, je fais tout en France, d'ailleurs, j'ai reçu euh, tout à l'heure ma déclaration... Euh, euh, et mon attestation fiscale euh, des impôts français comme quoi tout est en règle, je suis ravie <rire> cool. je, ça ne me dérange pas de payer mes impôts euh, voilà, ça fait chier tout ce que tu gagnes en France il bah, y a la moitié qui se barre, voilà, c'est point en fait. après c'est le, c le quoi. jeu, de toute
1: façon à partir du moment où voilà. tu commences à entreprendre en France, tu acceptes de, de jouer avec les règles qui sont comme ça, voilà. on va pas les changer. enfin peut-être que ça bougera mais en tout cas aujourd'hui on n'aura pas la force de l'échanger.
0: On comprend encore une fois les gens qui veulent avoir des grosses progressions, vont vaut mieux partir à Dubaï parce que tu t'es moins imputé, as plus d'opportunités de rencontrer des entrepreneurs et tout ça et t'as des raisons de pouvoir leur, vouloir le faire. Parfois même, tu as connu justement une précarité, tu as besoin de sortir ta famille de la merde et, et voilà, parfois t'as pas le choix en fait. Ouais, ouais, vrai. Moi j'avais le choix, encore une fois je t'ai dit j'avais une enfance qui n'était pas difficile, donc c'est facile aussi de dire ce que je te dis, de dire ouais moi ça me dérange pas de payer mes impôts, bah ouais mais moi j'ai un filet de secours, tu vois, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc c'est facile d'être comme moi, donc je le sais aussi, mais moi ça me fait plaisir, comme j'ai ce filet de secours, de pas faire partie des gens qui partent et du coup qui contribuent. Il faut bien qu'il y ait des gens qui restent, tu vois.
1: oui, ouais, c'est sûr. Bah, voilà.
0: Donc, moi je, tu me verras jamais je, je, je pense pas que j'aurai une lambeau à Dubaï j'aurai pas les moyens je ferai partie des gens qui auront une classe moyenne plus plus euh, ça me convient voilà.
1: oui puis après si t'es aligné avec toi et voilà. que tout va bien c'est ce qu'il faut moi ça me va ok cool <rire> du coup là t'es parti avec ton agence tu fais ça pendant un temps est-ce que tu fais ça encore aujourd'hui du coup alors
0: oui mais sauf que je vais changer le format recréer donc une URL et là c'est la période Covid compliqué parce que bah, la plupart de mes clients qui ferment pour euh, fermeture administrative enfin fermeture Covid quoi, euh, moi je leur dis moi il est hors de question que euh, vous me payez si vous êtes fermé j'ai pas envie de vendre mes services alors que mes services c'est dans le monde réel quand vous avez des clients si vous fermez j'ai pas envie que vous me payez tu vois ouais, c est... C est je trouvais ça pas normal surtout que moi mes charges elles étaient assez minimes au pire j'avais des alternants tu vois donc c'était des charges euh... Je ne sais plus, avec les aides, euh, un alternant, il te coûte 1100 euros maximum, tu ouais, vois. Ouais, ça. Donc, je pouvais encore euh, survivre. Euh, et d'ailleurs, je préférais payer mes alternants avant de me payer, ce qui mmh. est normal. Et donc, c'est là où, euh, au, au même moment, entre le, voilà, ce Covid qui démarre et euh, on va avoir les premières annonces des confinements, je vais avoir mon mentor, que, que j'ai appelé mon mentor. Pour moi, c'est vraiment une personne qui a changé ma vie. Euh, c'est un monsieur qui me suivait sur Instagram, qui s'appelle Fabien Prêtre. Le mec est quand même le mec qui a revendu Easy Flyer à Vistaprint, 54 millions d'euros. Hein, C'est pas... Ça va. Mec propre. Et je me disais, mais pourquoi ce mec me suit sur Insta, tu vois Ok. Improbable. On n'est pas la même génération, on n'est pas du même monde. Et il me disait, mais toi, t'es marrant, t'es rigolote. Et puis, j'aimerais que tu prennes ma fille en stage parce que, comme toi, je pense qu'elle vient d'un milieu pas trop défavorisé, mais je veux qu'elle ait comme toi la niaque du travail. Et donc, je l'ai pris en stage. Et du coup, il est venu avec elle, en stage. Ok. Trop rigolo, j'avais la fille et son père. Et son père me dit Mais Alice, ce que tu nous apprends sur le digital, et pourtant lui il est calé, hein, marketing et tout, le mec il sait... Oui, tu m'étonnes. Euh... Il me dit C'est de l'or en bas, ce que tu apprends à ma fille et ce que tu m'apprends. Tu dois donner au monde cette formation et pas juste dans des petites formations comme ça en petits groupes. Ça a de la valeur ce que tu fournis, toi. Et il me, il, il me fait réaliser que ma formation a vraiment une valeur, tu vois. J'ai un mec qui vend sa, son entreprise à euh, Vistaprientech, un génie, okay. euh, qui me dit ça et euh, je me mets du coup euh, à enregistrer toute seule, c'était euh, bricolage à l'époque, euh, mes petites formations en ligne et me créer ma petite pla plateforme en ligne et tout ça, machin. Et en fait, ça marche super bien. et je, Pendant la, la période du Covid, là, entre mars 2020 et euh, 2021, quoi en gros, là, je vais avoir énormément d'élèves et je fais zéro atteint. Tout est organique.
1: Okay. Organique et que sur de la formation en ce moment et
0: Voilà, et qu'il y ait du bouche à oreille. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui finit ma formation, en fait, il me fait de la pub. Okay.
1: Que des femmes principalement, non
0: J'ai 70-30 à peu
1: près. Ah, ça va, ok. C'est
0: assez équilibré. Moi, ouais. moi, je parle beaucoup aux hommes sur mes réseaux. Okay. Je suis pas trop, euh, alors je suis très féministe, mais je suis pas le féminisme de ouais, venez les filles, on se parle entre nous. Euh, moi j'ai une très bonne relation avec mon père, avec mon frère, euh, avec mon mec. Oui, actuel. Est radical,
1: euh... Ah non, pas du tout, ouais. c'est je... des, des gros sujets d'actualité ouais. encore.
0: Je non, non, en moi fait. je suis très... je suis pour le féminisme euh, égalitaire en fait. Enfin, mm. comme je suis hoministe, enfin, tu vois ce que ouais, je, ouais, dis? je suis... ce que veux dire, je suis les deux en fait. Je, je vois pas le truc de non, oui, on proteste. Je pense qu'il faut qu'ensemble on avance, sinon ça marchera pas
1: de mm. toute façon. Parce
0: que là on est dans une société, de bah, toute façon, on
1: a toujours avancé ensemble et et, et non, la nature
0: ensemble,
1: hein. ouais, enfin ce que, est je, ce, que je, ce que je ce que je veux dire c'est que la nature humaine elle reste comme oui, ça donc euh, voilà. il faudra toujours l'un et l'autre tu vois c'est ça. ça bougera jamais
0: mais dans le sens pour moi de toute façon si tu veux changer une société patriarcale si tu vois même tu vas avoir un comportement qui est un petit peu radical où tu fais on va dire du patriarcat, patriarcat inversé Bon, bah, tu vas te, te retrouver face à un mur. Mmh, tu ne mmh. vas pas dire à la société patriarcale, bah non. Donc il va falloir que petit à petit la société patriarcale, tu la fasses revenir un petit peu matriarcale et que ce soit équilibré en fait. Mmh. Mais bon, ça c'est utopique. Hein, je... Oui, c'est sûr. Je sais. Sûr, voilà.
1: Voilà, voilà. Après, il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts à la discussion, heureusement. Tu vois.
0: Oui, heureusement.
1: Ok, donc là tu lances les formations après as fait d'autres conférences si et ben, là, euh, je me trompe pas
0: ouais là je vais commencer pas mal de conférences pour le coup euh, parce qu'en fait je me rends compte que j'aime la scène et tout euh, que j'aime voir les gens en fait en okay. vrai. et je, je me rends compte aussi que je suis un peu une humoriste okay. dans la main. Okay. <rire> donc euh, moi je fais des conférences spectacle Tu vois, je, te, je, je suis pas là devant mon powerpoint et je dis alors là racine carrée de 35 divisé par pi euh, multiplié par euh, cosinus du sinus de l'hypoténuse, non moi c'est pas comme ça mes conférences okay. moi j'arrive je te fais ouais vous êtes chaud, tu vois et les gens se régalent et ils se rappellent souvent parce que en fait pour moi la conférence tu transmets tu transmets même tu donnes en fait c'est comme si tu donnais un petit morceau de toi de ton énergie que tu vas donner à quelqu'un et à tout jamais il va l'avoir tu vois après il en fait ce qu'il veut il y en a euh, le lendemain ils ont oublié et il y en a encore aujourd'hui euh, deux ans plus tard il me parle de mes conférences Alice quand je t'ai rencontré, ça a changé ma vie. Je, juste l'énergie, déjà, quand okay. je rentre sur scène, tu vois.
1: Un peu à l'américaine, il y a beaucoup de conférenciers américains, euh, un peu dans euh, le même style. Oui, non
0: alors oui, dans l'énergie mais pas dans le message parce que moi les américains okay. euh, am ouais <rire> euh, moi je te dis j'arrive tout de suite je dis bonjour alors si tu as un préjugé sur moi je suis blonde avec des faux seins et que tu penses que je suis conne tu as raison tu vois moi c'est tout l'inverse moi j'ai plutôt tendance à utiliser l'autodérision que ouais moi je tracy yeah America <rire> non rien à voir
1: voilà il y, y a encore la touche française qui est là quoi heureusement
0: il bah, y a la touche Alice surtout ouais, la okay. touche authenticité euh, moi je pense que c'est pour ça que les gens ils me suivent c'est qu'en fait j'ai pas le physique de mon cerveau j'ai en fait je suis un contraste quoi. Et parce que et je pense pourquoi ça marche parce qu'on est tous des contrastes. On est ouais. on est tous des yin et yang, on est tous on dit l'un euh, le jour le deux le deuxième jour euh, euh, on a un profil LinkedIn, on est hyper propre, on a un profil euh, Threads, euh, c'est à la mode de fly. Euh, <rire> euh, c'est ouais, mon ouais. cas. Euh, voilà, donc enfin euh, je pense que je peut-être j'incarne cette pluralité qu'on a tous en nous. Alors chez moi, elle est un peu euh, caricature, on va dire. Voilà.
1: OK. Tu me parlais justement d'un mentor oui euh, est-ce que tu conseillerais à des personnes aujourd'hui d'avoir un mentor, est-ce que c'est euh, indispensable ou non parce qu'on entend quand même beaucoup de personnes, euh, en tout cas même dans mon entourage qui ont un mentor pour euh, les orienter sur, euh, surtout sur la partie entrepreneuriale tu le conseillerais, est-ce qu'ils te mentorisent euh, toujours aujourd'hui ou pas du tout
0: Alors je le, sais même pas que je le conseille c'est que je le je... Enfin, pour moi c'est obligatoire alors attention, il ne faut pas aller sur Instagram, taper le mot clé mentor pour trouver un mentor, un mentor ça peut être votre boulanger votre boulanger qui vous donne un conseil sur comment lui il a réussi à reprendre la, la, la boulangerie familiale et il va avoir cette phrase qui va vous aider moi mon mentor aujourd'hui c'est toujours quelqu'un avec qui on discute voilà je ne lui demande plus aucun conseil il a juste été là à un instant t et il m'a mmh. dit ceci ce que je vous ai dit juste avant lance-toi dans les, les formations en ligne ton travail a de la valeur il m'a redonné cette valeur que j'avais perdue avec ma relation toxique, que j'avais peut-être pas tout court, parce que j'avais des croyances limitantes, comme tout le monde, parce que je me lançais... puis peut-être avec
1: ta confiance en toi, et tout ça. Je
0: me suis dit, putain, un gars qui a fait ça dans sa vie me dit ça, ça y est, pour moi, c'est... Alors après, j'en ai eu plein d'autres des mentors. moi Par exemple, tu es mon mentor, moi je suis enseignable. Moi, tous les gens que je rencontre, c'est mes mentors. Même mes abonnés sont mes mentors, ils m'apprennent plein de choses, tu vois.
1: Tu sais que j'ai écouté une formation audio là-dessus où justement, euh, la personne, elle parlait justement du fait d'être enseignable tout le temps. Mais tout le temps Et il disait, c'est dingue parce que même sur 24 heures, tu peux croire que tu es enseignable, mais t'as des moments de ta journée où tu vas avoir ton mental et ton ego qui ouais. vont repasser et en fait, tu es moins enseignable. Absolument. Et, euh, et je sais que le mec, il, il expliquait justement qu'il virait des personnes de la formation. Sur la journée, quand ils sentaient qu'ils n'étaient plus enseignables, il leur dit va prendre l'air et tu reviens, tu vois. Et oui. C'est abusé.
0: Mais c'est important. Mm. En fait, alors bien sûr, on a tous de l'ego, on ne peut pas être enseignable à 100%. Tout le temps, et puis c'est important
1: aussi. Et juste pour l'ego, euh, je pense, oui. pour prendre des décisions et aller à l'audace, tu es obligé et bah oui. de ne pas te remettre en question tout le temps, c'est sûr. Et
0: bien sûr. En fait, il faut encore une fois un équilibre entre les deux. Parce que si tu es tout le temps enseignable, bah, tu ne jamais aller à l'action. À un bon moment donné, il faut que tu sois sûr de toi, il faut y aller, quoi, tu vois. C'est sûr. Et, euh, mais si tu es trop, trop dans l'ego, bah, tu te remets pas en question, tu finis vite par être périmé, même dans ton savoir. Mmh. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, il faut, faut positionner en être curieux qui découvre... Euh, T'es un chasseur-cueilleur euh, des informations, tu vois.
1: Ok. <rire> donc, donc, donc un mentor, en fait, pour toi, ce serait, euh, ça peut être autant un ami, ça peut être autant ouais, euh, ton chéri, un ta femme, peu importe. Ouais, ça peut Et... être quelqu'un sur les réseaux.
0: Ça peut changer aussi, parce que toi, tu évolues mmh. avec le temps. Peut-être que la personne qui était euh, le profil qui t'inspirait pendant X temps, bon, bah, tu te rends compte que toi, tes questionnements, ils ont, échangé, ils ont évolué, ton, ton mindset, change. voilà. Ouais. Donc peut-être que tu as toujours beaucoup d'admiration, de, 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 d'inspiration pour cette personne, mais ce n'est plus vraiment cette personne sur euh, laquelle tu as envie de t'identifier et tu as envie de passer à autre chose, et c'est normal, tu vois. Mmh. Mais euh, par contre, oui, je suis pour le fait que, euh, euh, mais je crois que c'est même propre à l'être humain. L'être humain, pourquoi il s'est différencié de l'animal parce que, et pourtant on regarde les dauphins ils arrivent à, à apprendre les éléphants arrivent à apprendre, les pieuvres arrivent à apprendre, mais l'être humain il a réussi à faire perdurer son savoir de génération en génération, c'est la transmission qui a fait qu'on est des humains mmh. c'est rare de retrouver une bibliothèque euh, de chimpanzés qui ont écrit aux chimpanzés plus tard tiens au fait tu sais quand tu mets la tige alors bien sûr ils s'apprennent à l'instant T t'as la mère qui apprend à son enfant, mais il n'y a pas cette transmission intergénérationnelle et ça c'est un truc qui est vraiment, euh, qui nous transpercent et nous transcendent en tant qu'humains. Mmh. Donc, le fait d'apprendre, c'est en nous et c'est nécessaire. C est, c est, tu vois
1: Et puis, tu retransmets, de toute façon, le savoir. C'est oui. une retransmission, donc... Euh... Je comprends le fait que ce soit indispensable d'avoir un mentor euh, tôt ou tard parce Absolument. que... Absolument. Euh, et puis, même après, avec la sagesse de l'âge, tu apprends un peu plus, tu retransmets, etc. Donc, euh, ouais, et je même totalement... J'irai
0: plus loin encore. Il euh, y a beaucoup d'études qui montrent que pour retenir, tu sais, il faut d'abord euh, lire, ensuite parler ce que tu lis, ensuite ouais. répéter ce que tu as lu. Et en fait, il paraît que l'endroit où tu le, le, le retiens encore plus, c'est quand tu l'incarnes, que tu deviens prof, en fait, que tu le transmets à une, à une, à une salle. Et il y a de plus en plus de gens qui disent, ah, mais il y a trop d'infopreneurs, de plus en plus, avec les réseaux, il y a plein de gens... Qui, qui veulent devenir euh, euh, coach, il y a plein de gens. Mais alors, bien sûr, déjà, il n'y a euh, pas du gain. Il y a beaucoup de gens qui veulent être coach parce que c'est rentable, la formation en ligne. Et en France, on est en retard par rapport aux états unis Ça Mais vrai. il faut se rappeler quand même d'une chose, c'est que les gens sont en quête de sens. Les gens sont en quête d'utilité. Ils ont besoin, dans leur pyramide de Maslow, là, tout en haut, ils ont un besoin, pas que de sécurité, etc. Ils ont besoin de trouver un sens dans leur, dans leur vie. Et je crois que euh, transmettre... Euh, alors, si tu arrives en plus à gagner de l'argent et à transmettre et à te sentir utile, t es au max, au ouais, de... max, vraiment, euh, de euh, ta confiance en toi, euh, tu te sens aligné, pour les gens qui ont besoin de transmettre, après tout le monde ne veut mmh. pas transmettre. mais Et donc je pense qu'il y a ce besoin, surtout après le Covid, on a vu de plus en plus de gens en quête d'alignement, en quête euh, de, de... et de reconnaissance, mais aussi d'utilité dans leur vie, qui, qui ont tous voulu tout lâcher, euh, leur euh, salariat euh, leur, euh, ou leur métier alimentaire, euh, de manière générale, pour euh, être dans la transmission au-delà du fait que c'était peut-être rentable et en plus c'est pas vrai parce qu'il y en a pour qui c'est pas rentable il y en a pour qui c'est enfin, très rentable, genre Yomi D'Angelo je, je pense qu'il un...
1: voilà. euh, faut être aligné quand même à vouloir voilà. donner euh, un minimum après peut-être que tu as des personnes avec qui ça marche et pourquoi pas, il voilà. euh, y a des anomalies dans tous les cas mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un métier où tu,
0: tu te rends compte que la plupart des gens te, quand tu leur poses la question pourquoi tu es un entrepreneur ou pourquoi tu es prof ou pourquoi tu es coach il y a ce besoin, euh, alors je sais pas si c'est le syndrome de l'infirmière ou ce besoin d'aider les autres pour s'aider soi en fait hein. mm. Euh, c'est souvent des grands blessés comme toi et moi. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a un truc de l'ordre de la réparation et que c'est peut-être uniquement au fond le seul moyen que tu as de te réparer aussi. Tu vois, tu te dis finalement, j'ai pas eu tous ces obstacles et ces blessures pour rien. Peut-être mmh. que je devais passer par là parce que ça m'a ouvert des voies et des portes de la conscience pour que moi aussi derrière je puisse ouvrir d'autres portes de conscience ou de connaissances ou d'apprentissage enfin on l'appelle comme on veut ouais. à quelqu'un d'autre tu vois
1: oui je pense que toute épreuve que tu vis euh, peu importe le secteur à un moment tu es euh je pense que tu des bifurcations de vie qui font que tu es peut-être là pour le retransmettre ou pas. Et Je ne sais pas si tu vois, c'est l'ikigai en ce moment. Il y a oui. beaucoup de personnes qui en parlent en plus. Tout le temps. Et euh, bah je, Plus en ce moment, j'ai l'impression que chaque fois que j'ouvre un stage, je ne vois que ça. <rire> euh, c'est l'algo aussi, ça. Ouais, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller rechercher sur Google euh, ce que c'est. Et je vous invite même à le faire si vous êtes un peu en quête de réponse sur vous-même. C'est très intéressant. Je n'en donne pas plus en détail, ce sera très bien. Euh, OK. Donc, euh, mentor, c'est euh, pourtant indispensable. Ouais. Ensuite, sur euh, les secondes parties, tu commences à arriver justement sur France 3, à faire un petit peu de conférences, c'est ça
0: Alors bah, là, ça arrivait un peu à... Alors Entre temps, euh, bon, bah, moi, mon business s'est bien développé. Entre temps, mes réseaux s'étaient bien développés. Okay. Pour rappel, j'étais depuis 10, de 2017 sur les réseaux. Donc, on va dire que vraiment, mes réseaux commencent à être assez badass vers euh, fin 2019, début 2020. Tu vois, okay. En deux ans à peu près, j'avais vraiment cravaché, cravaché. J'ai mis un coup de boost, beaucoup, ouais. Euh, et puis euh, sauf que bon moi être influenceuse euh, j'ai fait quelques placements de produits dans ma vie mais ça m'intéresse pas d'être euh, une femme sandwich <rire> c'est comme ça que je les appelle j'en fais quelques uns quand vraiment la marque me plaît ou, ouais. ou, ou que c'est utile tu vois pour moi ou pour les autres
1: oui c'est vrai depuis que je te suis je crois j'en ai quasiment pas vu je vais pas ça ouais.
0: me saoule en fait en plus je suis pas je suis nulle okay. je t'ai dit je suis pas commerciale quand j'étais ouais. dans l'immobilier j'étais nulle et à force bah, de me montrer euh, de parler euh, à, à l'oral de créer des reels où je parle face cam tout ça on voit quand même euh, alors j'ai je, je, pas une éloquence parfaite mais j'aime bien parler. Euh, je vais euh, d'abord bon, être repérée, alors ça, ça va être en 2019, par un de mes plus gros clients. Euh, pourquoi Parce que j'étais influenceuse et que j'étais chez un concurrent à lui. Au départ, je vais travailler pour lui en tant qu'influenceuse, puis après okay. en tant que conseillère de sa CM, donc influenceuse et conseillère de sa CM. Euh, ensuite, finalement, je vais m'occuper du marketing digital avec son équipe en interne, et puis okay. après il va me dire, tu ne veux pas t'occuper de tous les 40 casinos. Ok. Donc d'un coup, je passe de influenceuse à une meuf qui pilote 40 services comme, euh, en tant que consultante, tu vois okay j'ai pas eu besoin d'en faire des caisses, il a juste euh, regardé, il a, il a observé comment je travaillais en fait. Okay. C'est quelqu'un d'assez visionnaire, tu vois, il dit ça, je veux ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux pas, tu vois. Au
1: moins il sait où il va et c'est simple. Et au moins
0: il connaissait Alice, elle c'est la folle des réseaux, j'ai pas eu besoin de changer pour faire plaisir à mon patron, il a, il a pris le package, tu vois.
1: Okay. Et aujourd'hui, tu interviens chez eux euh, Tout, sous, un con... enfin, sous un contrat J'ai un contrat ou...
0: cadre en fait, c'est ma, okay. ma société qui est salariée de sa société. C'est pas moi. OK. C'est un contrat cadre en gros, si tu veux.
1: Euh, donc ça après ça te permet d'ouvrir des portes encore pour la suite.
0: Oui, entre autres, euh, bah, à force en fait de travailler. Alors, je fais pas que lui, hein, Je vais en avoir ouais. des cinquantaines de clients. Okay. Et les gens, ça va, ils vont voir que je travaille. Alors, soit j'organise des conférences, soit euh, je développe des comptes, des marques, des. Bref, je vais faire plein de choses. Et, euh, et un jour, euh, j'ai un appel de Ariane Brodier euh, qui m'appelle et qui me dit. Euh, alors, j'avais déjà fait une interview chez elle, mais en tant qu'invité, Ok. À peu près un an auparavant. Et là, elle me dit euh, :« On cherche une chroniqueuse euh, euh, digitale. Euh, » tu veux pas faire de la chronique et donc euh, je dis bah oui, et en fait je le fais et finalement il, le, le, le producteur de l'émission il, il aime trop mon passage test, et du coup euh, je signe
1: euh, ok euh, voilà. Ouais donc vraiment en fait tout est parti de ton irréputation au tout début où t'étais personne mais tout est parti du le jour où j'ai et... dit
0: euh, coucou je vais me mettre sur Instagram quoi tu okay, c'est pour des, ça mais... que
1: ça a changé ta vie hein, dans, dans l'introduction qu'on a donnée. En fait, qu a donné.
0: Mais même enfin euh, François c'est un exemple mais j'en ai 100 000 comme ça des exemples. On okay. Mais je, bon, on va pas tous les faire parce qu'on a mmh. je crois qu'il nous reste des minutes ouais, mais. On a, on a bientôt fini. Mais enfin c'est toujours comme ça que ça s'est passé. C'est okay. à chaque fois c'est l'intelligence relationnelle c'est rester en bon terme avec les gens s'intéresser à eux leur expliquer moi ce que je fais euh, quels sont les avantages en tout cas qu'ils ont à travailler avec moi c'est rester moi-même moi je tu vois je bon alors je suis un peu plus corporate sur LinkedIn mais et encore euh... oui et puis après tout dépend du réseau où, bah, bien sûr. où tu te places mais mais même tu vois moi je fais un peu des blagues pourries sur mon LinkedIn aussi tu vois et ben je me rends compte les gens ils se rappellent plus de toi parce que tu as euh, cultiver ta particularité et ton authenticité que si tu te donnes un genre ou tu t'achètes une image tu ouais. vois ça ça marche pas dans le temps surtout
1: c'est ce que j'entends beaucoup en ce moment avec le personal branding où il faut vraiment être plus authentique ouais. euh, être plus transparent et, et être quitté en fait ouais. c'est clair okay.
0: et je vois bien moi que c'est ça qui m'a démarqué hein. moi mmh. les gens je leur parlais tout même en, en story au début euh, genre, je sais pas je leur racontais euh... Je ne sais pas si je vais le dire. <rire> non, mais limite, je leur disais, ouais, voilà, là, j'ai été malade, j'étais à l'étranger, j'ai eu la tourista, c'est la merde, tu vois. Ouais. Alors, il ne faut peut-être pas aller à ce niveau-là. Non, non, après, mais ce que faut, je veux dire faut faire
1: attention, mais. C'est que
0: parfois, c'est même ta simplicité et ton humanité qui vont te démarquer plus que. Euh, euh, voilà ta capacité à faire du beau, tu vois. Ouais. Moi, je l'appelle le syndrome du photographe. Je connais plein de potes à moi, c'est des génies de l'image. Ils me disent tout le temps, mais putain, j'évolue pas. Mais mec, c'est presque mort ton truc. C'est magnifique, mais c'est mort, il a pas de vie, tu vois. Ouais. C'est oui, trop après, beau. C'est ok. Mais moi, je m'identifie pas à quelqu'un de trop beau. Je m'identifie à quelqu'un qui m'a ému, quelqu'un qui m'a fait rire, quelqu'un qui pourrait être mon pote dans la vraie vie, mmh. quelqu'un qui a une histoire qui au départ me ressemblait et maintenant m'inspire, donc ça pourrait être mon chemin tu vois okay, moi, vois ce moi tu personnellement c'est comme ça que je m'identifie mais quelqu'un qui a déjà ouais. tout tout est trop beau tout est un... bah
1: c'est le conseil tu vois que je donne à des personnes qui se lancent euh, parfois ou qui me demandent sur les réseaux sociaux ou qui veulent vraiment faire exploser leur compte etc et il euh, y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a posé une question comme ça où euh, elle me disait mais pourquoi j'arrive pas à, à monter sur les réseaux sociaux ça fait euh, x années que j'y suis et en fait la réponse a été brutale mais je lui dis en fait qu'est-ce qui te différencie des autres bah ouais. en fait c'est simple raison. sur les réseaux sociaux tu peux t'inspirer, en fait il y a une différence entre s'inspirer et faire la même chose et en fait j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui font la même chose au lieu de s'inspirer. Oui. Alors, tu peux t'inspirer, reprendre, tu fais à ta sauce, tu remasterises et ça rend de l'authenticité, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde se recopie. Et du coup, tu arrives, euh, même toi, je pense des fois, tu es sur Instagram, en fait, tu vois les mêmes choses partout, euh, le même humour, euh, la même blague. Au bout d'un mmh. moment, c'est sûr que, que les gens vont pas te suivre pour ça, en fait, parce que du coup, tu as, as peu d'authenticité, ouais. Ouais, et puis hum. alors,
0: bon, le principe quand même des réseaux, regarde si on prend l'exemple de TikTok, c'est de reprendre euh, une trend, un meme. Hum. Euh, mais là, tu as dit quelque chose qui est très juste. Oui,
1: oui tu peux, mais en fait, tu ne vas pas faire ça tout le temps. Tu vois ce que ou, je veux dire
0: Ouais, ou même si tu le fais tout le temps, il y a ceux qui arrivent à le faire parce qu'ils ont une personnalité et qu'on va les reconnaître. Enfin, ah, en gros, il ne faut pas. Euh, je sais que c'est contre-intuitif, mais la plupart du temps, on a, on, on a eu au collège ou euh, dans l'enfance, une différence qu'on a voulu masquer parce que justement, on ne rentrait pas dans le moule. Mais moi, je suis plutôt de l'école de « cultive ta particularité ». Je sais pas, tu as, as une tâche sur le visage, tu, 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 tu la caches, elle te, elle te complexe, mais putain, mais faisant une force tu vois, c'est ce qui te différencie. Moi, euh, j'ai bon, bah, le physique que j'ai. Euh, pourquoi j'ai voulu faire de la chirurgie esthétique bah, Je vous rappelle que j'ai fait de l'anorexie-boulimie. Moi, mon, mon rapport au rapport corps, c'était la maigreur. Donc, je, en fait, j'ai forcé mon corps, entre guillemets, à avoir des formes. Bon, ben bah, voilà, on veut me critiquer parce que j'ai fait de la chirurgie esthétique. J'ai envie de te dire, moi, ça a été ce qui m'a sauvé la vie, entre guillemets. Mais voilà. Mais Donc, euh, moi, je vais cultiver ça. Ok, je suis la bimbo con, mais regarde derrière, j'en ai sous le capot. Bah, c'est ça, moi, mon, mon mmh. personnel Puis chacun
1: est différent, c'est ce que et je chacun dis. Est différent. Euh, même quand tu as des amis qui te disent je vais faire ça, même si tu pas en adéquation, euh, toi, ça te fait du bien. Ouais, bah vas-y, en fait, c'est pas grave, tu vois. Carrément. Bon, ce qu'il faut,
0: c'est voilà. Et puis surtout cultiver sa particularité et surtout qu'on que se sente en phase avec cette particularité, parce que si vraiment c'est terrible à montrer, ce n'est pas la peine. Si tu te sens mal à l'aise avec ça, que c'est quelque chose qui n'est pas encore réparé, non. Parce que l'idée, c'est de tenir dans le temps. Et mmh. je suis navrée, mais pour tenir dans le temps, il faut être soi-même, parce que tu peux pas jouer un rôle toute ta vie.
1: Ouais, au bout d'un moment, tu pètes, euh, voilà. tu pètes un peu. Hein.
0: Ou ça finit par énerver, tu vois. Tu as, as des mecs comme ça qui ont fait des rôles. Le mec qui était le plus tatoué de France, euh, le JPFN. Il euh, le... y en a plein, hein franchement, ça fait trop rire, c'est trop badass, c'est trop rigolo, etc. Mais sur le long terme, déjà, tu es enfermé dans ta, ta case là, que tu viens de créer, mmh. et tu pourras pas en sortir, ça va être difficile. Ouais. Et en plus, euh, toi... Euh, pour te connecter à toi et être ancré en toi, ça va être difficile aussi si tu es dans un personnage. Totalement. La plupart des personnages, quand ils sont dans un personnage, je te prends l'exemple des acteurs. C'est tu sais, souvent ceux qui ont été dans l'humour. Mais ils disent, j'en ai marre, je voulais faire euh, du théâtre dramatique, je voulais faire des, des, des rôles durs. On me donne que de l'humour. Bah voilà. Ouais.
1: Tu vois oui, ce qui est normal. Après, je trouve... Euh... Moi des fois, ça, je, suis, enfin, je suis un peu moins d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où je me dis quand même, si tu veux vraiment bifurquer et que la personne elle a une, un chemin de vie qui est dans cet axe-là, par exemple quelqu'un qui veut faire de l'humour et veut faire du dramatique, je pense qu'à force de forcer sur le côté dramatique, si ah c'est vraiment aligné sûr. avec lui-même, il y arrivera, tu vois.
0: Mais il n'est pas impossible de sortir, regarde, j'en suis la preuve vivante, moi j'ai tout fait, hein. Dans ma vie, j'ai fait de la radio, de la télé, de la musique, j'ai des profs, enfin, je ne dis pas qu'on ne peut pas être polyvalent, mais j'ai eu un motive qui était le même, c'est je suis authentique. Ouais, D'accord. Donc finalement, tu plus peux changer, toutes les voilà. difficultés que avais Par contre, si euh... j'avais dit je suis Affida Turner dans la musique et toute ma vie est tournée là-dessus. Je suis mon personnage, j'ai les cheveux mmh. euh, blonds, j'ai une très belle crinière, je crie sur tout le monde, machin. Affida Turner, elle va avoir du mal à se présenter en tant que ministre, tu comprends ouais. C'est même si elle le veut.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Là, on est parce qu'elle est dans un personnage. On et sait même pas qui est pourtant, la vraie Affida. Ar
1: Arnold Schwarzenegger, euh, il s'est présenté en tant que sénateur, tu vois.
0: Lui, il est resté authentique. Attends, euh, Arnold, il était vraiment passionné de muscu. Mmh. Il était ouais. vraiment passionné de sport. Donc il a était toujours authentique été passionné de ce qu'il faisait. Dans sa discipline. Tu et, vois dans,
1: et dans ce qu'il faisait. Et donc, que...
0: son personnage est peut-être aussi authentique que sa personnalité initiale. Mm -hmm. donc ce qui fait que ça marche. Ouais. C'est et... hyper
1: cliché, mais c'est un bon exemple. Bah, oui.
0: Et en plus, je trouve que le sport, ce n'est pas si éloigné que le fait d'avoir des responsabilités. Parce que quand on a le sport, on a une certaine discipline. On a une capacité euh, et hors norme
1: ouais.
0: à, 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 à s'autogérer ou à gérer les autres aussi hein, quand on est coach. Donc euh, Je ne sais pas si c'est très, très éloigné, le sport et la politique. Tu vois
1: Ouais, ou le sport, ou l'entrepreneuriat ou l'école voilà. de la vie, voilà. ça revient sur les mêmes principes. Deux dernières questions encore. Au niveau de ta vision et tes objectifs, tu as quoi en termes de vision sur les années à venir et les objectifs Si tu ne veux pas les dire, tu ne les dis pas. mais Non,
0: non mais euh, c'est que je réfléchis. Euh, être heureuse. voilà. Me okay. sentir toujours alignée, euh, toujours stimulée, créativement parlant. Rencontrer encore plus de gens. Okay. Euh, j'ai pas d'objectif concret bah là j'ai un super projet qui va arriver c'est Welcome au château, c'est ma bâtisse que j'ai acheté qui est une bâtisse qui a 130 ans je suis en train okay. de tout refaire euh, dedans. il va y avoir une agence, un studio, je vais pouvoir faire des conférences sur place dans ma maison, Donc, je suis trop contente trop c'était cool. mon rêve de petite fille un peu D'avoir ma maison-agence. Okay. Et euh, mais bon, ça, c'est un projet comme ça. Mais moi, j'ai toujours. En fait, si tu veux, ma vie est lunaire. À chaque fois que je me lève, j'ai un truc de fou. Tu vois, la, la semaine dernière, j'ai Audrey qui me dit Ah, oh, bah tiens, on va au BFM Awards. Audrey que j'accompagne euh, sur BFM. Et donc, je me suis retrouvée en train de parler avec la femme de David Douillet. Enfin, euh, des trucs insensés, tu vois. Ouais. Et, euh, mais c'est ça que j'aime dans la vie. C'est que. Ouais, qu'il n'y ait pas de routine. C'est ça mon objectif. Pas de routine, que je sois toujours utile aux autres et que ma vie soit créative. Voilà.
1: Okay. Pour ton mot de la fin, du coup, puisqu'on arrive sur la fin du podcast, tu penses que tout ce qui t'arrive au quotidien, qui est un peu. Euh, C'est inopiné, mais d'un côté, je pense que vu que tu es aligné, tu vois, ça, ça découle et la vie, en fait, l'univers t'envoie des choses. Euh, Est-ce que tu as une morale par rapport à ça à, à donner aux personnes qui nous écoutent Peut-être le fait de rester aligné ou d'autres choses Déjà
0: c'est très difficile de savoir si on est aligné parce qu'en fait on, encore une fois on est, comme on est enseignable euh, et qu'on le sait, enfin en tout cas qu'on essaye de, de, de l'être on sait tous les soirs en se couchant que est-ce que je suis 100% aligné En fait on se pose tous cette question tout le temps on peut pas euh, se dire en permanence je suis exactement là où je devrais être parce qu'on pourrait se dire peut-être que si j'avais fait ça je serais peut-être aussi là tu vois exactement. donc déjà il faut pas trop se mettre la pression avec le fait d'être aligné moi je dis souvent soyez aligné mais c'est plus compliqué que ça mais c'est vrai que je vous souhaite quand même Là maintenant, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train de vous dire, OK, je ne sais pas si je suis heureux. Déjà, juste si vous vous posez cette question, je vous jure que ça ne va pas. Alors, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Ouais. On, ça nous arrive même moi, hein, ça m'arrive de temps en temps. Mais là, si vous vous dites, je ne sais pas si je suis heureux, et surtout à cause du travail, j'aimerais que vous vous posiez, que vous fassiez un petit hexagone euh, sur euh, une feuille blanche et que vous notiez euh, par exemple mes aspirations personnelles centre d intérêt, d intérêt, hein. euh, mes centres d'intérêt mes points forts, mes points faibles vous prenez conscience avec une espèce de, de, de roadmap de qui vous êtes et essayez de vous rappeler ce que vous aimiez quand vous étiez enfant parce que croyez moi, euh, ma mère est psychosociologue et elle a toujours fait des hexagones de ma personnalité et en fait on a retrouvé mes hexagones de quand j'avais 3 ans et en fait c'est ma vie aujourd'hui donc, mmh. euh, essayez juste d'aller renouer avec votre petit enfant intérieur. Vous allez voir, bizarrement, vous allez être de plus en plus aligné. Ce que vous avez mis avant, bah,
1: peut-être qu'il faut le faire maintenant. C'est top. Et euh, je te rejoins aussi sur le fait de faire un, un, l'hexagone, justement, ouais. de où tu es aujourd'hui, où tu voulais aller quand tu es enfant, et, ouais. et surtout de qui tu veux devenir aussi aujourd'hui. Ouais, maintenant. Et en général, ça te permet de faire les parallèles et de se dire que cet hexagone, il n'est pas figé. Si tes centres d'intérêt ou tes défauts sont comme ça, tu peux les changer si tu le veux, donc... Euh donc super, super mot de la fin voilà. je termine juste avec une autre phrase que tu m'as dite en, en off quand je préparais justement les, le podcast tu m'as dit les apparences sont parfois trompeuses et on peut faire de nos particularités une force ouais. donc moi je vais terminer juste là dessus parce que le podcast c'est au delà des apparences <rire> donc c'est parfait moi. Et, euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast merci à toi Alex En attendant, inspire-toi de ces histoires extraordinaires pour transformer tes rêves en réalité. Prends soin de toi et à très bientôt sur Au-delà des Apparences.